0: Willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 189 und mit mir dabei sind heute der Basti. Hi. Und der Marco.
1: Guten Abend.
0: Ja, wir treffen uns hier heute mal wieder zusammen, wie man uns kennt. Wir reden fröhlich beschwingt über unser Auswärtsspiel in Mainz und haben wahrscheinlich ein ganz, ganz großes Thema zu beackern, was viele auch, glaube ich, beackern werden, und zwar Geschehnisse in Hoffenheim, aber dazu später mehr. Und ich würde erstmal einfach mal anfangen mit unserem beliebten Thema Smalltalk und habe mir heute mal auf die Liste geschrieben, dass wir mal drüber sprechen, was wir denn schon alles Gutes für die Region getan haben. Und wird einfach mal elegant. Basti fragen, was hast du denn schon Gutes für die Region bei uns getan?
2: Ich war drei Jahre lang oder zwei Jahre lang, mindestens zwei Jahre lang ehrenamtliche Helfer bei den Paderborn-Baskets damals noch und habe da die marode Halle hin und her geschoben, beziehungsweise das, da, was da an Tribünen drin rum ist. Das würde ich als Dienst für die Region durchgehen lassen.
0: Ja, es war ein bisschen wenig Geld, was du damit reingesteckt hast, aber das lasse ich durchgehen. Ja, naja, aber
2: Zeit, Zeit,
0: hör mal. Basti, es Zeit zählt das nur Geld. das Geld. Ach so.
1: Mhm.
0: Ähm, Marco, was hast du denn schon Gutes für die Region getan?
1: Was oh, habe ich schon alles Gutes für die Region getan, so einiges. Lass mich nachdenken. Ich bin hier hingezogen.
2: Ja, das, das ist, ist auch schon mit Geld verbunden war. dann, ne? Mindestens genau mal. richtig.
1: Ja, ich habe eine Firma gegründet, bin Multimilliardär geworden, habe einen Fußballclub gekauft, verschachere Spieler
0: und hast nebenbei oh, Zeit im Fußballmanager oder was?
1: Nee, ja genau, richtig. habe schon Krankenhäuser gebaut mit meinem Kleingeld. Ich ja. schon so einiges gemacht.
0: Und sonst würde ich sagen, schreiben wir uns einfach auf die Fahnen, dass wir diesen Padercast ähm, aufgebaut haben und das auch, glaube ich, was Gutes für die Region ist.
1: Auf jeden das ist Fall. überregional, oder? Wir sind ja international.
0: Ja, aber, aber das strahlt quasi überregional aus, aber positiv auf die Region selbst.
1: Was hast du denn schon Gutes für die Welt getan?
0: Ich spende hin und wieder was.
1: Ja, du hast den Parakas gegründet.
0: Ja, und, und schwarz und blau und, und was und was ich nicht noch alles mache, ja, ob das nun so gut ist, du weiß ich bist nicht. Ein es,
1: wahrer Ehrenmann.
0: Das stimmt. Und wo wir bei ehrenhaften Sachen sind, lass uns doch einfach über die unehrenhafte Niederlage in Mainz reden, denn ich möchte das eigentlich schnell hinter mich bringen, weil es eventuell dafür sorgt, dass ich heute noch schlechte Laune bekomme, wenn wir das nochmal hier mühsam aufarbeiten müssen. Und da würde ich sagen, ja, Marco, fang einfach mal an, mich zu fragen, wie es denn auswärts war, denn ich war als einziger von uns drei Anwesenden hier in Mainz live vor Ort.
1: Wie bist du denn nach Mainz gekommen?
0: Ich bin mit dem Zug hingefahren. Habe mich dann vor dem Spiel, ich bin sehr, sehr früh gefahren, noch mit ehemaligen Arbeitskollegen getroffen, weil die Stammhörerinnen und Hörer wissen, dass ich mal irgendwann in der Gegend da gearbeitet habe und konnte mich dann mit ein paar ehemaligen Kollegen treffen, bei denen ich dann, oder mit denen ich dann fußläufig 15 Minuten vom Stadion entfernt war und halt dann sehr, sehr pünktlich und entspannt da quasi anreisen konnte.
1: Okay, ich habe gehört, das Stadion, das ist ja vor, ich glaube, weiß nicht, vor fünf, sechs Jahren, sieben Jahren neu gebaut worden. Das liegt, glaube ich, ein bisschen vor den Toren von Mainz, oder?
0: Es liegt auf jeden Fall auf so einer ja quasi grünen Wiese gebaut. Also man hat das doch, wie das halt so bei diesen modernen Stadien ist, irgendwo weiter außerhalb gebaut, dass du da quasi ja nicht viel, sagen wir mal, Wohnhäuser drumherum hast, sondern da quasi eine schöne Freifläche genutzt hast, um da das Ding irgendwie hinzubauen. Ja.
2: Da habe ich noch eine Frage zu, ist die S-Bahn mittlerweile fertig, weil die war 2015, wenn ich mich richtig erinnere, noch nicht fertig. Ist das eine
0: S-Bahn oder eine Straßenbahn, die du meinst? Ja, hey, gut, hey, komm. <lacht> das ist für mich alles das gleiche. Also, also die Straßenbahn ja. Also ich bin in die Gegend hingefahren, mit einer Straßenbahn zurückgefahren zum Hauptbahnhof bin ich mit Bussen.
1: Mhm. Ist eine One Way.
0: Nee, ich glaube, glaub, die geht doch zurück, aber ich, ähm, dann, dann lobe ich jetzt schon mal die Abreise, denn ich bin halt nach Abpfiff halt mit. Den, äh, mit den Bussen zurückgefahren und das ist wirklich da großartig gelöst. Also so, so schwer und äh, manche Abreisen sind von gewissen Stadien. In Mainz funktioniert das phänomenal. Also es ist ein Stückchen, was du laufen musst, um zu diesen ganzen Shuttle-Bussen zu kommen. Aber dadurch, dass das so ein Stückchen ist, entzerrt sich das auch einigermaßen und du musst halt also überhaupt nicht lange warten, bis du an den Bus einsteigen konntest. Also, das war wirklich ähm, echt cool, da irgendwie ja, wieder, wieder wegzukommen. Also, das war recht, das haben die sehr komfortabel gemacht, das kann man eigentlich nur loben. Das funktioniert, ich würde sagen, ja, ähnlich gut wie bei uns, weil bei uns steckst du auch sofort in den Bus ein und kommst weg und das ist bei Mainz quasi ganz genauso und das habe ich ja, wenn ihr euch erinnert, vor einer Woche in München noch ganz anders ähm, erzählen können, wie schlimm ich da die Abreise fand. Also das haben die da infrastrukturell recht gut gelöst, was halt der Vorteil ist, wenn du vernünftig so ein Stadion planst und auch vielleicht nicht so viele Zuschauer hast.
1: Das hat vielleicht das Stadion auch einen Charme von so einer Fabrikhalle, oder?
0: Ja, das ich, ich finde es insgesamt, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also ich war zwar auch schon im Bruchwegstadion, da habe ich mir mal ein Spiel von Mainz 2 angesehen, das war glaube ich in meiner letzten Woche, wo ich in der Gegend da noch gewohnt habe, das ist natürlich geiler, weil es ein bisschen ähm, abgerockter und, und ein bisschen ähm, ranziger ist, aber ja an sich kann man da in ja, also ganz vernünftig Fußball gucken und das wirkt jetzt nicht so leblos wie vielleicht irgendwelche anderen Stadien. Auch wenn, ähm, auch wenn ich sagen muss, ich finde es auch jetzt ein bisschen entspannter, dass jetzt irgendwie der Sponsorname jetzt ein recht bekannter Autohersteller ist und nicht wie damals irgendwie irgend so ein komisches, ähm, ja ich weiß auch nicht was CoFace genau gemacht hat. Ich glaube, die haben irgendwas mit Versicherung zu tun, aber ganz transparent ist mir das nie geworden. Von daher finde ich inzwischen sogar der Stadionname zumindest einigermaßen authentisch. Mhm.
1: Wisst ihr, ob das alte Stadion noch steht? Daran erinnere ich mich auch noch. Da haben wir, glaube ich, sogar mal drin gespielt. Ne?
0: Ja, das Mainz, ja, das steht noch. Also das habe ich ähm, vor, habe ich ja vor einem Jahr erst ähm, besucht. Und da spielt okay. die zweite Mannschaft immer noch.
1: Ich habe gesehen, bei Anstoß haben die Mainzer einen Fresskorb übergeben an Strodig. Ähm, es steht Mainz für irgendwelche kulinarische Genüsse, die ich nicht kenne?
0: Tendenziell für Wein, aber ich glaube, das war in diesem Fresskopf wahrscheinlich nicht drin, weil ich habe das aber auch nicht beobachtet.
1: Ah, okay. Wie sind denn die kulinarischen Themen im Stadion?
0: Also man konnte auf jeden Fall mit Karte bezahlen und ich habe eigentlich nur Bier getrunken, aber tatsächlich dieses Bier auch ausgegeben bekommen, denn ja zwei Vatercast-Hörer haben mir zwischendurch mein Bier ausgegeben. Liebe Grüße. Also, das war sehr, sehr nett. Das System funktioniert nach wie vor. Es war auch einer dabei, der auch in der Gegend da wohnt und ähm, immer längere Anreisewege hätte, um sich was anzugucken, und hat gemeint, das ja, passte diesmal. Und ja, war sehr, sehr nett, dass da wieder einige Leute ja mit mir ins Gespräch kam und man da ein Bier bekommen hat. Deswegen kann ich zu dem Kulinarischen gar nicht so viel sagen. Es gibt auf jeden Fall auch, auch Weinschorle. Da habe ich nämlich irgendwann mal von, jemand, ah ja, da ich mal von jemand anders ähm, genippt. Das sind ja die lokalen ähm, Besonderheiten, die es da gibt. Und sonst weiß ich gar nicht, welche Art von Bratwurst es da gab oder keine Ahnung, habe ich ähm, kein Auge für gehabt, weil ich mir bereits vorher eine Pizza gegönnt hatte. Und
2: gab es denn, aber also wenn es Weinschorle gibt, dann gibt es ja wahrscheinlich auch Bier mit Schuss, also mit Alkohol.
0: Ja, genau. Also ich hatte auf jeden Fall ähm, Vollbier getrunken und ähm, war auch dann, ich weiß nicht, nicht, gut dabei während des Spiels, da war so der ganz normale Pegel, den man so braucht, um sich ähm, irgendwie Panerbourner Spiele anzugucken, aber das war Vollbier und das war Bitburger, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Genau, oh, eigentlich. Ja, hier also, noch eine Frage. Nehmen wir mal, sonst macht Marco erst, ja.
1: Ich habe noch eine Frage zu dem Biertrinken. und zwar: Hast du dir Gedanken gemacht, dass das äh, Coronavirus ja vielleicht über die Becher übertragen wird?
0: Nee, ich glaube, weil auch der Hauptansteckungsweg ähm, ist eigentlich diese Sache über Luft. Deswegen habe ich mir da keinen Gedanken gemacht, vor allem dann Randwerbung. Hört alle den NDR Info-Podcast, die machen gerade werktäglich ein Corona-Update, wurde ein Virologe von der Charité erzählt und ähm, der hat zum Beispiel gesagt, aktuell besteht kein Anlass für die individuelle Person, irgendwas anders zu machen. Also er meinte, er würde noch gerade noch nach Italien fahren und auch sonst hat er nichts an seiner... Ja, an, seiner, ähm, an seinen Gewohnheiten gerade geändert. Von daher hatte ich auch, nachdem ich diese Podcasts jetzt regelmäßig höre, keine Angst in irgendeiner Form vor Corona, auch obwohl ich ähm, schon gestehen muss auf den Zugfahrten, wenn da jemand hustet, man dreht sich doch erstmal um und guckt, ähm, ob der jetzt nochmal hustet oder ob das nur ein einmaliges Räuspern war.
1: Meinst du, wenn du zweimal hustest, dann hast du Corona?
0: Ich, also ich, muss ganz, ich muss gestehen, ich fühle mich auch ein bisschen schlecht, wenn ich das jetzt erzähle. Aber als ich, auf dem, <lacht> als ich auf dem Rückweg in Mainz am Hauptbahnhof eingestiegen bin, in so eine Regionalbahn, bin ich quasi, habe ich mich auf so einen Vierer gesetzt und dann saß mir jemand schräg gegenüber und der hat gehustet. Und zwar, man lernt jetzt gerade die Husten- und Niesetikette, dass man in den Ellenbogen zu husten oder zu niesen hat. Das hat er nicht getan und da bin ich aufgestanden und weitergegangen.
1: was ist daran schlimm?
0: Ja, naja, also er, er hat sich schon die Hand vor Mund gehalten, so ist es nicht. Also er hat sich jetzt nicht komplett daneben benommen, aber trotzdem, ähm, ich habe mich ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich dachte, jetzt stehe ich auf, weil der, weil der nur, nur kurz husten musste und dachte, ach, irgendwie, also irgendwie hat sich das komisch angefühlt.
1: Aber ist doch cool, jetzt haben alle gelernt, die zuhören und es noch nicht wussten, in die Armbeuge wird gehustet und genießt.
0: Und zwar, und zwar in die eigene Armbeuge, nicht bei fremden Leuten.
1: <lacht> und nicht in den Nacken von fremden Leuten. Richtig. Gut, aber zurück zum Spiel. Ähm, okay, ähm, so, also Stadion, Ambiente innen drin. Da ich fand, das war sah sehr, sehr leer aus. Also das ähm, hat mich ein bisschen erschrocken. Ähm, wie wenig Zuschauer da waren. Wie hat sich das im Stadion angefühlt?
0: Ja, es ist, man hat schon gesehen, dass es halt ähm, ordentlich leer war und man hat ja auch ähm, die offiziellen Zuschauerzahlen. Man war ja unter 9000, was die Kapazität anging. Man hat auch ähm, mit 700 Paderborner Fans gerechnet. Ich muss sagen, das, das Gefühl war es weniger, was da an Masse irgendwie angekommen ist. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass da irgendwie 700 Leute sind. Und dann hatte er sich im Gästeblock auch ähm, sehr, sehr sagen wir mal sagen gut verteilt. Also der harte support -Kern, der ist schon nach vorne in die ersten reingegangen, hat auch probiert, möglichst gut Stimmung zu machen. Der Rest hat sich dahinter so verteilt und irgendwann hat sich der Rest sehr, sehr weit nach hinten verteilt, weil ihr habt sehr wahrscheinlich am TV gesehen, dass der Regen und der Wind recht stark waren und irgendwann halt auch der Regen auf die überdachte Gästetribüne ja, eingeprasselt ist und man wirklich bis eigentlich bis nach ganz hinten gehen musste, um nichts abzubekommen, weil es wirklich kacke geregnet hat. Also die Ultras vorne haben das tapfer durchgehalten, Respekt dafür, weil im ersten Moment, wo die halt dieser Regen reingepeitscht ist, habe ich gesagt, okay, lass uns nach hinten gehen, ich habe keinen Bock jetzt irgendwie mich hier, ähm, ja, hier mich voll regnen zu lassen.
1: Ja, man hat es stark gesehen, dass nachher stand oben rechts in der Ecke so ein Grüppchen. <lacht> die haben sich da gestapelt, um so ein bisschen noch Schutz vorm Regen zu finden. Ja, das hat man gut gesehen im Fernsehen.
0: Genau, also das war tatsächlich ein bisschen unangenehm. So habe ich auch tatsächlich nicht das erste Tor sehen können, weil in dem Moment habe ich mich vor dem Regen weggedreht.
2: Hier ja, habe ich noch eine Frage dazu, die Marco, glaube ich, auch im Chat gestellt hatte. Als ich das letzte Mal in Mainz war, also 2015, hatte ich auch irgendwie, also ich das war im Januar und äh, ich glaube auch sehr kalt damals mhm. und ich hatte noch irgendwie im Kopf, dass es wirklich dass dieses Stadion sehr luftig ist also dass es da extrem zieht, was ja auch damit zu tun hat dass du, wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, dass es auf, auf dem freien Feld steht quasi also da ringsherum ist ja quasi nichts ähm, das, also das war de facto so, dass, man, dass der Winter da gut durchgegangen ist, so ähnlich wie es vielleicht auch bei uns teilweise manchmal
0: ist. Ich glaube da war es noch ein bisschen schlimmer also, das, okay. ähm, also, wie gesagt, der Regen ist sehr, sehr weit hineingetragen worden und das war schon, naja, recht unangenehm. Also ja. hat
1: man das, also, ja, Marco. Also du wirst Bitte. ja bei uns auf der Süd eigentlich, also ich bin, glaube ich, einmal ein bisschen feucht geworden, aber noch nicht mal nass. Ich habe so nie erlebt, dass bei uns irgendwie auf die Süd äh, Regen fällt, so richtig. In der ja, Sicht laut und aber schon. Ja, der Seitenwind, gut, klar, aber die sind auch. Na, ja, Ost meine ich, glaube ich, Ost. Ost, so. Ost ist stark gefährdet immer, ja. Die ersten Reihen auf alle Fälle, aber es hält sich aber auch im Grenzen. Also, mein Sohn sitzt da ja, mit seinem Opa. Ähm, die werden auch sehr selten nass. Obwohl gegen Magdeburg bin ich da mal nass geworden. Da saß ich mit meinem Sohn da, ja. Stimmt. Ja, aber ich, ich finde es bei uns aber sehr, sehr erträglich vom Stadion hinsichtlich Wettereinfluss. Und da hatte ich das Gefühl, da ist eine Seite auch vom Stadion. So sah das aus im Fernsehen.
0: Ja, so ein bisschen hat sich das zumindest angefühlt.
1: Ja, so, sah nass aus. Bist du richtig nass geworden, Stefan?
0: Nee, nee, ich habe mich dann entsprechend zurückgezogen und dann war ich auch dann am Ende einigermaßen verschont gewesen von dem krassen Regen. Und zum Glück hat es auch dann, als ich zum, äh, zum Bus laufen musste, auch wieder aufgehört, weil kurz vor Abpfiff hat es auch nochmal recht kräftig geschauert. Aber als dann ja das Spiel vorbei war, konnte man auch trocken zurückkehren.
1: Naja, in Summe ist das Spiel ins Wasser gefallen.
0: Das, das ist, glaube ich, ganz, ganz zutreffend.
1: Okay, ansonsten hat mich das wenig beeindruckt im Fernsehen, was ich so vom Stadion und von der Stimmung gesehen habe.
0: Ja, das kann man, glaube ich, ähm, ja, ist jetzt unterer Bundesliga-Standard, den man da erlebt. Ja. Okay, wollen wir zum Sportlichen übergehen?
1: Ach, wurde, Sport gab es da auch.
0: Es gab auch Sport und da, also ich, ich weiß nicht, wie, wie intensiv wir die ganze Sache analysieren wollen, deswegen werfe ich einfach mal die offene Frage oder die offene Aufforderung an dich, Marco, ein. Wie war's denn? Und Basti kann dann darauf antworten und ich halte mich erstmal zurück und rufe nur was rein, wenn ich, wenn ich fundierte Anmerkungen dazu habe.
1: Scheiße, würde ich sagen. Also also mir fehlen da jegliche Worte für, wenn ich mir überlege, wie wir davor die Woche gegen Bayern doch gespielt haben, wie konzentriert und zielstrebig das war und äh, wie effizient das auch nach vorne war, was da gemacht worden ist. Und wenn ich das sehe, was da in Mainz eigentlich fast, naja, am Anfang sah es eigentlich noch, ging so aus, ähm, mm -hmm. okay. aber so nach zehn Minuten hatte ich schon das Gefühl, da war ging so dann auch vorbei das fand ich schon erschütternd, was ich da sehen musste. Also ich fand nicht, dass man naja, eigentlich über 90 Minuten das Gefühl hatte, dass hier jemand gewinnen möchte, also dass die Paderborner gewinnen möchten. Ich hatte das Gefühl, dass die Körpersprache, ich glaube, du Basti, das hast dir das ja mehrfach geschrieben im Chat, von Anfang an nicht danach aussah, als wollte man gewinnen. Ich hatte auch das Gefühl, dass man es teilweise nicht ernst genommen hat. Also wie man auch in die Zweikämpfe gegangen ist, das war seltsam und nach vorne war eine Vollkatastrophe, da ist ja gar nichts gelaufen. Und wenn du dann hinten solche Fehler machst, ne, das ist natürlich auch, also Puh, was willst du dazu sagen? Ey? Selten so scheiße gespielt, die Saison.
2: Also ich hatte mir am Anfang vorgenommen, wenn ich schon nur zu Hause vor der Glotze sitze, dass ich mir ein paar Notizen zumindest mache, damit wir über dieses, wie ich vorher dachte, fulminante Spiel mit einem hohen Sieg von uns dann ausführlich berichten können und uns lobpreisen können. Das habe ich ungefähr nach naja, ich gucke mal hier, 25 Minuten auf, aufgehört, sodass ich nur vier Sachen aufgeschrieben habe. Aber was mir auf jeden Fall <lacht> aufgefallen ist, ist, dass wir absolut schwach ins Spiel gekommen sind. Also das fand ich wirklich bis zur dritten, wir hatten dann immer so zwei, drei, also die ersten 20 Minuten, glaube ich, ein, zweimal eine Chance, wo Jimmy über links was halbwegs Gutes zustande bekommen hat, aber dann letztendlich auch den Ball ja, nicht optimal abgelegt hat oder beziehungsweise sich zu weit vorgelegt hat. Das kam ein paar Mal vor, aber war immerhin noch so der Lichtblick und dazwischen, Schon am Anfang der Riesenfehler von Strodig bei einem Rückpass oder von Jans auf Strodig und dann hat Strodig ganz schlecht ausgesehen. Und ich habe dann aufgeschrieben, einfach nur noch ängstlicher Spielaufbau und das hat sich eigentlich bis zum Ende komplett durchgezogen. Also ängstlich, ideenlos. Und ähm, ich habe dann irgendwann mal überlegt, wie du schon sagtest, ob es am das Spiel ist ja ins Wasser gefallen, ob es irgendwie mit den äußeren Bedingungen zu tun hat. Wenn man dann 2-0 zurückliegt, dass es dann irgendwie, das Wetter ist scheiße, wir kriegen keinen vernünftigen Pass zustande. Weil es gab teilweise auch echt merkwürdige Aktionen. Ich erinnere mich noch daran, wo Vasiliades so fürchterlich zu spät gekommen ist und dann auch, glaube ich, auch, ja, ich weiß nicht, ob er gelb gesehen hat, aber auf jeden Fall... Ja, hat er. Äh, ja, war hat wieder er war wie ein das
1: Bild in, bei Sky, wurde ja, wieder gezeigt ja, stimmt, das Idiot, ne.
2: <lacht> und und ähm, ja, auf jeden Fall war das ganz merkwürdig, als wenn irgendwie äh, komplett der Wurm drin ist und ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen was mit dem Wind zu tun hat, aber letztendlich hatte Mainz ja die gleichen Bedingungen, also... Hm. Ich war echt sprachlos, muss ich sagen.
1: Und Mainz war scheiße, fand ich. Also Mainz hat auch nicht gut gespielt. Wir waren einfach nicht auf dem Platz. Also es war ja nicht so, dass... dass ich hatte nicht das Gefühl, dass Mainz unser Spiel unterbindet, sondern ich hatte das Gefühl, dass wir einfach gar nicht mitspielen.
2: Ja, absolut. Und ich habe auch mehrfach geschrieben, das gönne ich Mainz auch, weil ich fand die auch echt schwach, dass die einfach... Also die werden hoffentlich nicht gegen Düsseldorf oder, oder wir spielen... Ja, gegen Düsseldorf spielen seit als nächstes. Die werden, die werden noch so auf den Sack bekommen, weil... Ja, ist halt leider, also wir sind halt wieder wie gegen Hertha, so der Aufbaugegner, bevor wo die sich dann eine Woche lang feiern können und dann werden die auch wieder abgeschossen werden, also pff, keine Ahnung.
1: Ja, aber ich verstehe das nicht, dass man da nicht, ich meine, ich weiß gar nicht, mit wem mal wieder drüber gesprochen, keine Ahnung. Ich glaube es ist schon, dass wir so das Problem haben, dass wir so diese Bonusspiele gegen Bayern, die, die werden relativ frei aufgespielt, weil man davon ausgeht, dass man eh dort auch gut verlieren kann, da ist ja keiner böse drum und ähm, dann findet man auf einmal in diese Konzentration und auch in diese Leistung rein und bei so Spielen, wo du eigentlich voll konzentriert, wo es um die Wurst geht, wo du alles reinschmeißen musst, ist das irgendwie total verfahrener Müll,
0: also ja, fand ich
2: ganz schlimm. Gegen Bayern hast du vier Chancen? Die ich, vier Torschüsse hatten wir, glaube ich, gegen Bayern. Machen zwei Buhnen und ein, also eigentlich ein ganz unglaubliches, wo sich neuer einen Fehler erlaubt, den er sich einmal in fünf Jahren erlaubt. Oder sagen wir mal zwei, dreimal in fünf Jahren. Aber so, ne, machst du solche Buhnen dann ganz abgezockt rein und gegen, äh, gegen Mainz, wo wir ungefähr genauso viele Chancen hatten, aber tendenziell die etwas leichter herauszuspielen waren oder zumindest wir nicht so tief hinten drin standen die ganze Zeit. Also ich hatte das Gefühl, das Spiel war unglaublich in die Breite gezogen oder in die Länge gezogen. Also es gab immer mega viele Räume für beide Mannschaften, nur wir sie haben sie halt einfach null genutzt und ähm, da kriegst du dann plötzlich vorm Tor gar, gar nichts geschissen. Also wirklich bis auf Sabiri, der in der zweiten Hälfte den Ball zwei dreimal der Distanz drauf hämmert, ähm, echt gar nichts mehr. Ähm, das, vor allem auch, dass man in der zweiten Hälfte noch schlechter gespielt hat als in der ersten. Also ich muss sagen, ich fand, die erste Halbzeit war okay mit den Gegentoren blöd und wir haben auch ganz schwach gespielt, aber die zweite Hälfte hat dem Ganzen irgendwie nochmal die Krone aufgesetzt. So.
1: Ja. ja, und dann mit der Dreierkette, ich glaube Andreas hat es ja auch gefordert, jetzt Dreierkette. Da dachte ich auch, naja, vielleicht kommt da ein bisschen mehr Wumms nach vorne hin, aber Puh, also Dreierkette oder nicht Dreierkette, das war ziemlich hätte, hätte, Fahrradkette. Ne? Also es war total egal, also ist überhaupt kein Druck nach vorne aufgebaut worden. Unglaublich.
2: Ja, ja ich fand noch, was ich, was ich tatsächlich aufgeschrieben habe, ist, Schonlauch hat mir ganz gut gefallen. Also der hatte ein paar Mal echt gutes Timing und ähm, hat noch was gerettet. Ja, Strohlig ist mir zwar auch ein paar Mal negativ, ich habe die Gegentore auch gar nicht mehr, ehrlich gesagt, null im Kopf, aber ähm, ansonsten würde mir eigentlich niemand auffallen, den ich irgendwie positiv hervorheben würde in diesem Spiel, also eigentlich keinen, außer vielleicht mit Abstrichen halt Schonlau. Ich weiß nicht, Stefan, hast du wieder die Kickernoten äh, vorliegen?
0: Ja, ich habe die Kickernoten vorliegen, aber ich ähm, gucke auch gerne auf whoscored.com, die haben so einen Algorithmus, der quasi auch ähm, Punktzahlen vergibt, ähm, entsprechend deiner Aktion, also da, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber das, da kriegt man eine ganz gute Indikation, wer irgendwie viele Fehler macht, wer wenig Fehler macht und da sind die besten Spieler ähm, neben Scholdau mit einer 7,2, es geht bis maximal 10 und 6 ist, glaube ich, mal der Ausgangswert und ähm, Collins mit einer 7,4, die zählen hier als ähm, Topspieler auf Paderborner Seite von den ja, reinen Aktionen, die da der Algorithmus dann ähm, gezählt hat und ähm, ja aufgenommen hat, also
2: ja. Aber zu, zu Collins noch ein, eine, eine Sache, da bin ich auch fertig. Mhm. Ähm, habt ihr das gesehen? Das war glaube ich zwei Minuten oder schon in der Nachspielzeit, wo Collins, also Stefan hat es wahrscheinlich nicht gesehen, aber Marco vielleicht, ähm, bei einem Einwurf, wo Collins den Ball komplett so frustriert am, am, am Hantieren oder am, am Winken ist und dann den Ball schon fast ganz lustlos auf irgendwo hinwirft, wo keiner von uns drankommt. Das war kurz vor Ende. Klar kann ich verstehen, aber das, also solche körpersprachlichen Aktionen oder solche 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 so eine Körpersprache bin ich einfach echt nicht gewohnt von denen. Ich hätte ja auch zwischendurch mehrfach Rostock 2.0 gefordert. Ähm, irgendwie gar nicht. Ne? Ja,
1: das war... Also wenn du dir auch die Zweikampfquote anguckst. ne Also Schonlau hat glaube ich mit Abstand die beste Zweikampfquote von 83... Äh, Entschuldigung, 73 Prozent. Wenn du dann dagegen Strodig siehst mit 40 Prozent, Sabiri mit 29 Prozent, Collins 53%. Prozent. Also interessant ist, dass der Dennis hat 0%. Prozent. Ob das jetzt irgendwie falsch gewertet worden ist, oder ob der wirklich jeden Zweikampf verloren hat. Ja,
2: vielleicht hat er nur zwei geführt. Wie viel hat er <lacht> geführt? Steht da die absolute
1: Zahl? Nee, gibt es nicht. Gibt es nur eine Quote. Also, es, aber durch die Bank weg, unter, unter ähm, äh, 50%, weiß ich ja, das ist 33%. Prozent. Also ähm, es war einfach unterirdisch, fand ich. Wie, wie fandet ihr denn den Wikinger?
2: Ja, mhm. Unauffällig, oder? Ja, naja. <lacht> ich würde mal sagen, eher ich erinnere mich da auch an eine Szene, wo er den Ball dann als also vor unserer Abwehr im Spielaufbau vertändelt und meins halt einfach auch zu doof ist, <lacht> diese ganzen Sachen auszunutzen. In der zweiten Hälfte haben die auch nicht mehr viel gemacht. Aber also, fand ich eher eine Bremse im Spiel, muss ich leider sagen.
1: Fand ich auch. Ja. Also, ich, es hieß ja nachher, er hat sich gut eingefügt, habe ich in irgendeinem Interview gelesen. Fand ich eher ja, so,
2: gut eingefügt war hat, so ein
1: Neutrum-Fremdkörper. Haben alle Scheiße gespielt, er hat auch Scheiße gespielt.
0: Man muss ja auch sagen, was mir auffällt, dass auch recht früh eingesehen wurde, dass das so nicht funktioniert, weil ich finde, dass ein Baumgarten in der 56. Minute einen Doppelwechsel durchführt, das habe ich bisher auch ich sag mal, lange nicht mehr gesehen, vielleicht noch nie gesehen, dass er so früh bereits zwei Leute ja quasi freiwillig taktisch auswechselt, um da was umzustellen, weil ähm, daran siehst du ganz gut, er hat gemerkt, das funktioniert nicht und dass auch jetzt ähm, ja irgendwas machen muss, weil er wusste ganz genau, okay, hier, hier, wir sollten hier eigentlich nicht verlieren und hat dann nochmal quasi ja das Risiko ja, eingegangen, nochmal komplett was anderes zu machen, hat aber auch leider nicht gefruchtet.
1: Ja, ja, also,
2: ja. Was, was ich finde, was man hier gesehen hat, ist, und so realistisch kann man sein, finde ich. Ich weiß nicht, ob... ob ich bin immer schon so schnell wieder im Absingen von, 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 der, von der Bundesliga, aber du hast halt gesehen, dass du hier eine durchschnittliche Zweitligamannschaft hast, die ein paar gute Spieler hat. Also ich meine, nehmen wir mal so einen Sabiri, der hat Sicher gute Spiele bei uns gemacht, ihr würdet mir eher zustimmen, dass er wahrscheinlich eher mehr schlechte Spiele gemacht hat oder nicht so toll war, aber trotzdem kann der ja was, aber fügt sich einfach überhaupt null, mit seiner Einwechslung hat sich null eingefügt, hat nichts gebracht nach vorne, hat viel versucht, aber kopflose Aktion und auch so ein Vasiliadis und die ganzen Komponenten haben hier überhaupt nicht ineinander gegriffen und das in der zweiten Liga, bei so einem Zweitligaspiel, wäre das glaube ich nicht ganz so schlimm, also dann... Ich sag mal so, du, in der Bundesliga wirst du da halt einfach auch von einem ganz schlechten Mainz halt locker mal einfach 2-0 abgefertigt und fertig aus. So Und in der zweiten Liga kann, kann, kann so eine Leistung immer noch zu einem Unentschieden führen. Da wird man sagen, haben nicht so gut gespielt und passiert und halb so wild. Und das, finde ich, hat man ganz gut gesehen, dass wenn nicht die Komponenten bei uns alle zusammengreifen, so wie es gegen Bayern ganz gut geklappt hat, dann ist einfach nichts drin.
0: Ja und so sieht man es da halt dann auch langsam an der Tabelle, dass da nicht mehr viel drin sein wird. Also du siehst, jetzt haben wir neun Punkte Abstand auf Platz 15, was quasi heißt, diesen, diesen Platz holen wir nicht mehr ein. Also wir werden nicht irgendwie drei Siege mehr holen als ich glaube, ähm, wer ist denn eigentlich auf dem? Mainz. Genau, wir werden nicht drei Siege mehr holen als Mainz in den letzten zehn Spielen. Das kannst du glaube ich ausschließen. Und haben halt noch fünf Punkte auf Platz 16. Und ähm, obwohl wir noch gegen Düsseldorf spielen, sehe ich auch nicht, dass wir die noch aufholen. Also ich hatte ja eigentlich vor dem main spiel gesagt, mindestens sechs Punkte aus den nächsten drei Spielen. Das würde jetzt bedeuten, wir müssen gegen Köln und Düsseldorf gewinnen. Und das sehe ich ehrlich gesagt gerade nicht, weil Köln ist gerade richtig gut drauf. Guckt euch mal an, wie viele Tore die gerade schießen. Wenn ihr, wenn ihr jetzt mal vielleicht das Spiel gegen die Bayern ausnimmt, aber die gewinnen hier mit 3-0-5-0 und was weiß ich. Und da werden wir gnadenlos untergehen. Und gegen Düsseldorf, ja gut, da werden wir gucken, was passiert. Aber ich befürchte fast, dass es... Dass uns jetzt quasi zehn Abschiedsspiele, aber nicht mehr zehn Endspieler bevorstehen, sondern dass, ja, dass es das so ziemlich gewesen ist. Also meine Hoffnung ist, ja, klein bis ähm, nicht mehr vorhanden.
1: Naja, also gegen Köln kannst du ja sogar vielleicht noch sagen: da haben wir den, äh, den äh, Top-Bonus und da machen wir ein gutes Spiel gegen, verlieren dann aber unglücklich 3-2 in der 92. Minute. Ähm, das gegen ist Düsseldorf wirst du dann abgelattet mit 3-0 oder so. Also. Ich glaube
0: sogar, also Düsseldorf, da gewinnen wir eigentlich immer, aber ich glaube, es bringt trotzdem nichts mehr, weil wir gegen Köln schon verlieren. Dann gewinnt Düsseldorf vielleicht parallel gegen Mainz, dann sind es plötzlich 8 Punkte und da bringt so ein Sieg auch noch 5 Punkte und dann irgendwie das noch 1 Also Also ich... ich und auch selbst wenn wir auf zwei Punkte rankommen, ich sehe da irgendwie gerade schwarz, dass wir das irgendwie noch ähm, hinbekommen, also ich, ich, ich habe so ein bisschen den Glauben verloren, weil wir einfach keine konstante Leistung hinbringen, also es ist ja das, was wir alle befürchtet hatten, wir spielen gut gegen Bayern, halten uns da gut, holen keine Punkte und in der darauffolgenden Woche verkacken wir es total, das ist ja nicht das erste Mal, dass genau das passiert ist und ähm, dann sei es vielleicht irgendwie die, die Nervosität, weil du denkst, das müssen wir punkten oder die Weiß nicht, die Einstellungssache, dass die irgendwie bei den Topmannschaften doch besser stimmt, weil du unbekümmert da irgendwie aufspielen kannst, aber oder dann ist es vielleicht am Ende doch die individuelle Leistung, die man sowieso nicht bringen kann, was ja auch alles kein Problem ist, aber ich glaube, man muss sich da jetzt wirklich sehr, sehr, ja auch als Fan damit langsam anfreunden, okay, dass ähm, alle Hoffnungen, die wir hatten, dass wir irgendwie doch auf magische Art und Weise die Klasse halten, die 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 schwindet und man sollte sich doch, glaube ich, realistisch auf ein ja, auf, ein, auf eine nächste Saison in der zweiten Liga einrichten und auch vielleicht, ja, keine Ahnung, mal langsam so Signale auch von, weiß nicht, Transfers oder von ähm, Vertragsverlängerungen sehen, dass man auch sieht, dass man auch vorbereitet ist auf diesen, diesen Weg irgendwie in die zweite Liga, damit man das Publikum irgendwie auch ja, weiter hinter sich hat, weil wir wissen ja alle, wie empfindlich da manchmal doch die Leute, gerade bei Heimspielen, dann aus irgendwelchen Gründen von der Haupttribüne reagieren, wenn man nicht, ja, so spielt, wie man es irgendwie sich wünscht.
1: Naja, vielleicht war der Fakt, dass der Samuel mitgespielt hat, auch schon so ein bisschen ein Ausprobieren für eine nächste Saison.
0: Das mag sein. Und
1: vielleicht, vielleicht sieht man das jetzt öfters, dass hm. halt die neueren Spieler dort reinkommen.
0: Die quasi auch Liga unabhängig bei uns unterschrieben haben und auch keine zeitnahe Ausstiegsklausel ja. oder so haben. Ja, das kann durchaus sein, hast du da vielleicht hm. sogar recht, dass das vielleicht schon das erste Zeichen war, dass es in die Richtung geht und dass wir vielleicht noch öfters sehr überraschende Aufstellungen sehen werden in nächster Zeit. Ja,
1: da finde ich ganz davon so ausgehen. Du kannst davon ausgehen, dass so ein Basiliades äh, uns verlassen wird. Du kannst davon ausgehen, dass so ein Collins geht. Ich weiß nicht, ob er dann in die Premier League endlich wechseln kann. Und ähm, ja, vielleicht noch so der ein oder andere vorne, der, der uns verlassen wird. Ähm, und ja, ich glaube, dass man da auch schon nach vorne hin plant, mhm. in die neue Saison rein. Was ich halt unheimlich schade finde, ist, dass wir ja immer wieder beweisen, in Schalke, in Dortmund gegen München oder gegen die Bayern, dass wir das Potenzial ja eigentlich haben, sogar solche wirklich absolut überlegenen Gegnern zumindest Paroli zu bieten oder auch zu Hause gegen Leipzig das Spiel, dass man da noch drankommt. Also das, das, da geht ja was. Und dann das du so gegen so kackbratzen mannschaften wie Hertha oder wie Mainz und äh, auch dann, wenn Düsseldorf da ist und ey, äh, auch so Wolfsburg, äh, die haben ja auch so, so beschissen gespielt und dann verlierst du gegen die. Das ist einfach, wenn das jetzt irgendwie, wenn du wenn du sehen würdest, dass wir einfach durchweg unterlegen sind in einer Tour, ne, dann habe ich da auch gar kein Problem mit. Aber so ist es halt immer, wenn du denkst so, boah, es geht doch. Warum geht es denn jetzt nicht? Hm. Das ist, finde ich, sehr deprimierend.
2: Ja. Ja, es, ist echt, es ist echt heftig. Vor allem, was ich immer krass finde, ist, du siehst es wirklich direkt zu, Spiel, zu Spielbeginn meistens. Ne? Das, also zum, gut, das war jetzt gegen, gegen Mainz, war es wirklich so, da hatte ich von Anfang an das Gefühl, als das Spiel angepfiffen wurde, es wird gar nichts. Die ersten Minuten direkt, es wird gar nichts. Gegen, ja gut, gegen Wolfsburg, ja, eigentlich war es gegen Wolfsburg ja genau andersrum. Gegen Wolfsburg hatte man das Gefühl, äh, wir sind deutlich überlegen. Selbst beim Spiel gegen Hertha hat es eigentlich auch noch das Gefühl, dass wir überlegen sind. Aber jetzt, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal, also ich kann mich eigentlich an keine Leistung dieser Saison erinnern, vielleicht gegen Schalke oder so, aber auch das ist ja so ein, ein Topspiel, sag ich mal, wo, ne, wo es jetzt nicht so schlimm ist, da 5-1 zu verlieren, aber ich kann mich eigentlich an keine Leistung erinnern, die mich so enttäuscht hat wie das, was ich da äh, jetzt am Wochenende gesehen habe.
0: Naja gut, ich glaube, das Hinspielen Mainz war mindestens gegen Mainz war mindestens genauso enttäuschend, genauso ja, wie, wie beide hertha spieler Also das ist eigentlich absurd, dass wir gegen Mainz und Hertha quasi sechs Punkte jeweils gelassen haben. Also das, das fasst, glaube ich, ganz gut zusammen, wie man sich fühlt. Also ich glaube, es gibt nicht viele Vereine, die sagen können, dass sie gegen beide Mannschaften ja nichts geholt haben.
1: Aber mal gar nichts.
0: Ja, und das ist, das ist glaube ich, das Deprimierende. Und wir, wir haben es ja gesagt, es gibt bei anderen Mannschaften, da, da hält man wunderbar mit, punktet sogar irgendwie. Und bei diesen ja Schlechten Mannschaften. Es ist, sehr, ja, es ist sehr bezeichnend auch, dass die beiden Mannschaften, die direkt vor uns sind, auch gegen uns quasi verloren haben, bisher ihre beiden Partien. Das zeigt, glaube ich, ganz gut, okay, wo wir uns da überhaupt bewegen und dass wir da, dass die drei, die da unten sind, auch zu Recht wahrscheinlich da unten sind, weil wer, wer so schlecht ist, in Anführungsstrichen, und gegen uns verliert, der ist auch, glaube ich, zu, völlig zu Recht im Abstiegskampf mit dabei.
2: Hm. Naja, gut. Ich sage mal so, wir können froh sein, dass Bremen so ein schlechtes Jahr erwischt. Oder hast ja schlechtes Jahr erwischt, aber. Sonst hätte es ja schon, also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Bremen halbwegs eine Leistung bringt, die man von denen erwartet hätte, dann wäre es wär, wär, ja jetzt schon zappenduster
0: zappen ja.
1: ja gut, aber die werden sich auch wieder, die werden auch Lauf kriegen, pass mal auf. Die werden auch mal zwei, drei Spiele gewinnen.
0: Genau. Und selbst wenn nicht, wir müssen ja zwei Mannschaften überholen. Das also ist ja nicht, dass wir in Bremen vorbeiziehen müssen. Wir müssen ja an Bremen und Düsseldorf vorbeiziehen. Und das, das sieht, glaube ich, gerade keiner von uns.
2: Ja, und dann auch noch in der Relegation bestehen.
0: Das kommt ja auch noch, genau.
1: Ja gut, da spielen sie ja gegen HSV, das ist ja kein Thema.
0: Die sind recht gut, gut sind in der Relegation, habe ich gehört. Ja? Die sind recht gut in der Relegation, habe ich gehört.
1: Ja, aber nicht gegen uns. Ja. Nein, aber da muss man mal ganz realistisch mittlerweile sein. Ich glaube, die Bundesliga, das kann man jetzt noch genießen. Und meiner Meinung nach kann man auch mit einem sehr erhobenen Hauptes diese Liga für hier verlassen. Und ich bin da auch... Bei diesen ganzen Aktionen, die da gerade laufen, kommen wir ja später nochmal zu, auch gar nicht so böse drum, diese Liga zu verlassen. Aber ähm, ja, ich glaube, man sollte sich mit dem Gedanken anfreunden, dass mhm. Europapokal noch ein bisschen dauert. Okay,
0: dann würde ich sagen, wollen wir die Partie und die Tabellensituation abschließen oder wollen wir noch was zu Mainz und drumherum irgendwie loswerden?
1: Wie waren denn die Reaktionen ähm, nach Abpfiff so?
0: Das übliche, das, das übliche, die Mannschaft ähm, kommt irgendwann ähm, zu der Tribüne und ähm, wird applaudiert, aufmunternd und ähm, da gab es jetzt keine, keine negative Reaktion. Ich glaube, viele waren auch froh, dass sie das Stadion verlassen konnten, sei es aufgrund des blöden Wetters oder aufgrund des blöden Spiels, aber da gab es jetzt keine, keine Kritik. Ich fand, es war ein bisschen schade dass die die Mannschaft ähm, wenig geschlossen und auch recht schnell auch wieder weg war, also das ähm, ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass vielleicht mehr so die 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 ganze Masse irgendwie auf einmal rüberkommt, die ganzen Leute, das war so ein bisschen verteilt weiß nicht, ob das jetzt irgendwie dem dem Spielverlauf geschuldet war oder dem blöden Wetter, das wäre vielleicht noch ein bisschen cooler gewesen wenn man da ein bisschen mehr ja Geschlossenheit demonstriert hätte, aber es war jetzt irgendwie nicht dass ich sagen würde, dass da ja negative Reaktionen irgendwie waren, das ist halt das wie was es gerade auswärts immer erlebt haben, dass da kein ja keine boshaften Gesten kommen oder bösen Aussagen, sondern dass man da immer noch weiß, okay, man gehört ja eigentlich nicht hin, man schlägt sich im Rahmen seiner Möglichkeiten dann, wie man sich halt schlägt und dann, dann ist das nur ja, ja ein aufmunternden Applaus wert und nichts anderes. Okay. Ja,
2: ich glaube aber auch, dass man jetzt sagen kann, dass das Spiel schon der Knackpunkt ist, wo man also ich würde hier falls es zum Abstieg kommt, dann wirklich auch den bei diesem Spiel, also natürlich ist nur nicht, nicht nur dieses Spiel verantwortlich, aber dieses Mentale, dass man so ein bisschen den Mut verliert, würde ich an diesem Spiel schon dann festmachen. Könnte ich mir gut vorstellen. Also ist jetzt, ich bin jetzt gespannt, wie jetzt die Reaktion gegen Köln auf, ausfällt. Also Köln ist ja kein unschlagbarer Gegner, auch in dieser Form nicht. Und ich bin mir sicher, wenn wir in einer guten Verfassung sind, so wie wir es in der letzten Saison waren und teilweise auch in dieser Saison, dann könnte man da allemal was holen. Aber mit dem Vorspiel jetzt gegen Mainz bedarf es jetzt, glaube ich, einer großen Charakterstärke, die uns jetzt die letzten drei Jahre immer ausgezeichnet hat, um da jetzt ähm, so eine Kehrtwende zu schaffen. Und wenn die nicht kommt, dann ist, glaube ich, spätestens der Zug abgefahren. Und ähm, dann ist es auch interessant zu sehen, wie ja wie, wie wie ob jetzt viel auseinanderfällt oder ob ähm, wir im Prinzip das schaffen was ich eigentlich auch von Steffen Baumgart erwarte und auch denke dass er das schafft die Mannschaft zusammenzuhalten neue Sachen auszuprobieren ganz professionell sich auf die nächste Saison mit ich finde es gar nicht so schlecht wenn dann neue wenn dann im Prinzip ist es eine gewisse Art von Wettbewerbsverzerrung wenn wir einfach alle auf den Platz schmeißen die nächstes Jahr spielen werden und die unsere guten Spiele, aber das werden sie ja auch nicht tun die wollen ja noch teuer verkaufen ähm, schont oder, oder eben nicht mehr spielen lässt. Aber ich kann mir da vieles vorstellen, was möglich ist und bin echt gespannt, wie das jetzt die nächsten Wochen weitergeht. Und ich hoffe, dass die Mannschaft mehr Optimismus verbreitet, als wir es tun.
0: Da mache ich mal ein bisschen Mut. Von den ähm, vier letzten Partien der Kölner ähm, lese ich mal drei Ergebnisse vor und zwar 3 zu 0, 5 zu 0 und 4 zu 0. Und zwischendurch ist eine Niederlage gegen die Bayern mit 1 zu 4. Also die Kölner könnten recht schwer zu besiegen sein, wenn die diese Form ja. weiter abrufen.
2: Naja, aber ach, wir könnten das schaffen. Wenn wir, wenn wir bei 100% sind und mental top drauf wären und, und vielleicht nach so einem Dortmund-Spiel gegen Köln spielen, dann würden wir ganz anders sprechen. Und das sind immer noch die gleichen Spieler, die auf dem Feld stehen. Ne? Hat sich ja nichts dran geändert. Sogar noch ein guter noch dazugekommen. Also wenn man mental top fit ist und echt irgendwie dann könnte man das schaffen. Ich, aber, ich, ich, ich bin naja. auf deinen
0: Tipp gleich gespannt, Basti, wie du ähm, Köln tippen wirst. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob du da auch diesen Optimismus weiter Ich muss, muss auch eine Niederlage tippen. Ich muss,
2: ich, eigentlich muss ich mich dem kompletten Pessimismus hingeben, weil das war letztes Mal auch so und dann kam das Dortmund-Spiel. Also insofern...
0: <lacht> Na gut.
1: Mit Pessimismus, Pessimismus liegt sie an dieser Saison relativ gut. <lacht>
0: hätte also, ich das mal vorher gewusst, hätte ich auch meine Wetten anders platziert. Tja. Ja.
1: Ähm, ist euch eigentlich aufgefallen, dass der Evans nicht im Kader war? Das war jetzt das erste Mal, glaube ich, seitdem wir ihn verpflichtet haben.
0: Der hat auch in der Zweitmannschaft auch am Wochenende gespielt und da ein Tor erzielt. Oh. Gegen Holzwicke, der das 3 zu 2 gemacht oder so.
2: Aber es ist irgendwie immer, dieses Thema zweite Mannschaft ist irgendwie immer so, wenn die Spieler da erstmal angekommen sind, habe ich selten welche erlebt, die, oder senden mir ein Gegenbeispiel, die dann Meistens hast du gehört, okay, die spielen etwas in der zweiten Mannschaft und dann waren sie weg. Oder äh, gibt es ein Gegenbeispiel? Ja gut, Kilian, ja gut,
0: das ist ein gutes Beispiel, ja. Wann ist der eigentlich wieder fit?
1: Ja, hoffentlich bald, weil ich glaube auch, dass das Nicht-Vorhandensein von Luca Kilian auch ein bisschen Grund ist, warum das dann alles so ein bisschen eingebrochen ist, hm. habe ich so das Gefühl.
0: Na gut, Abschließend sei vielleicht noch ähm, zwei Sachen erwähnt. Einmal den Zuschauervergleich. Wir hatten beim letzten Mal vor fünf Jahren 1.000 Leute zu Gast. Ähm, Basti hat ja schon darauf verwiesen, es war kalt. Ich erinnere mich auch noch daran, dass es sehr, sehr kalt war und wir 5 verloren haben. Und ähm, ich aber auch naja, einigermaßen gut alkoholisiert war. Besser als dieses Mal. Dieses Mal waren auch nur, wie vorhin schon gesagt, angeblich 700 Zuschauer da, 500 Karten wurden nur im Vorverkauf abgesetzt und man rechnet mit 700. Sei es drum, wir sehen halt diesen Trend des ja des schwächeren Zuschauerschnittes und das sei jedem mit erwähnt. Und dann ähm, loben wir noch die T-Shirt-Aktion für Streli Mamba, die die Mannschaft ähm, da ja, gezeigt hat. Die hatten alle beim Aufwärmen ein ähm, T-Shirt an, um ihn quasi bei seiner ja, aktuell, vielleicht auch etwas schwereren Zeit wegen des ähm, Todes seiner Nichte und wegen seiner langen Verletzung zu unterstützen.
1: Auch beim Einlaufen, nicht nur beim Aufwärmen.
0: Ah, okay, das ähm, habe ich gar nicht so zur Kenntnis genommen. Jo. Nee, aber eine super Aktion, das ähm, spricht zumindest für einen vernünftigen ähm, oder zumindest anständigen ähm, Zusammenhalt noch in der, in der Mannschaft. Gut, Leute, dann wollen wir mal, denke ich mal, über das reden, über das ähm, ganz Fußball-Deutschland redet und die Leute, die auch andere Podcasts konsumieren, ähm, sei es uns verziehen, dass wir vielleicht dieselben Sachen nochmal erzählen, wie auch woanders erzählt wird. Aber es gibt auch viele, die exklusiv nur den Paracast hören. Deswegen müssen wir natürlich über die Geschehnisse rund und ähm, nach dem Spiel gegen zwischen Hoffenheim und ähm, Bayern München reden. Da gab es ähm, zum wiederholten Male ein, äh, ein, ein Banner und ein Spruchband und ein ja, Bild von einem Dietmar Hopp Konterfeil mit Fadenkreuz, was ich glaube jetzt, wenn man heute mitzählt, weil heute ist es wieder passiert bei Hannover gegen Kiel, dass die fünfte oder sechste ja, Fankurve ist, die dieses ähm, Bild benutzt. Und da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen drüber reden, denn da war, also für mich war das Wochenende, ähm, die, gewisse Artikel zu lesen und soziale Medien zu nutzen, sehr, sehr anstrengend und dann, ich will mal den lockeren Einstieg, Marco oder Basti, nee, ich fange mal mit Basti an, hast du das Thema heute auf Arbeit oder mit irgendwelchen Leuten besprechen müssen, die in fußballfan themen nicht so drin sind?
2: Mhm mit meiner Freundin habe ich das besprochen, weil die es im Radio gehört hat und ähm, dann mich gefragt hat, wer denn Dietmar Hopp ist und warum da alle drüber reden, aber ansonsten... Okay.
0: Ähm, Marco, kommst du denn in die Verlegenheit mit Leuten, also mit Unwissenden in Anführungsstrichen drüber zu reden?
1: Ich habe direkt ähm, am Samstag mit Unwissenden darüber Whatsappt, hm. ähm, denen das nicht so klar war, aber jetzt verbal ausgetauscht. Okay. Ich war heute im Homeoffice und ähm, Nee, ich habe mit niemandem drüber gesprochen.
0: Gut, dann ähm, würde ich vielleicht gerne einfach mal, weil, da, also, das ist das erste, was ich einfach mal jetzt so kritisieren möchte und da vielleicht, wenn wir darüber Gespräch Gesprächseinstieg und zwar, dass bei ganz, ganz vielen Medien und Überschriften nicht der Kontext hergestellt wurde, was eigentlich, also doch, was passiert wurde, es wurde gesagt, aber warum es passiert ist, war nicht so ganz transparent, weil es wurde sehr, sehr viel darauf abgezielt, dass Dietmar Hopp kritisch in fußball gesehen wird. Das stimmt, glaube ich. Aber der Auslöser für die, sagen wir mal, neueren ähm, ähm, ja, Beleidigungen und ähm, ja ähm vielleicht zweifelhaften Mitteln, die man da benutzt, war ja die Wiedereinführung der Kollektivstrafen. Denn wir erinnern uns vielleicht alle, dass 2017 der DFB die Kollektivstrafen abgeschafft hat und jetzt nach ähm, ja, quasi neueren Eskalationen im Gästeblock beim Spiel zwischen Hoffenheim und Dortmund eine Kollektivstrafe verhängt wurde, und zwar, dass die nächsten zwei Saisons, glaube ich, der BVB keine Auswärtskarten mehr für das Spiel in Hoffenheim bekommt und damit quasi einseitig, ohne quasi vorherige Ankündigung, dieses Versprechen, es gibt keine Kollektivstrafen, aufgehoben wurde. Und das der Hauptpunkt ist, warum die Bayern-Fans sich da positioniert haben und halt entsprechend dieses ja diese Sache hochgehalten haben.
1: Das war auch angekündigt, ne? Also es waren Proteste angekündigt.
0: Okay, das wurde sogar vorher am Kommuniziert, dass es da was geben wird.
1: Ja, genau, richtig. Okay. Deswegen war es ja auch. Ähm wurde ja auch dann gemutmaßt, dass der DFB ganz konkret vorher auch ähm, die Direktive rausgegeben hat, wenn es Proteste gibt, die in diese Richtung gehen, dass dieser Drei-Stufen-Plan eingehalten wird und sehr rigoros durchgezogen wird.
0: Genau, das wäre nämlich das Nächste, was ich, ähm, ich muss jetzt leider wieder ein bisschen Monolog halten, weil ich habe das Gespräch heute auf Arbeit tatsächlich mit jemandem geführt, dem ich halt den Kontext hergestellt habe. Der hat auch meint, der hat überall vom drei stufen geredet wusste gar nicht, was das bedeutet. Und da würde ich vielleicht auch nochmal kurz sagen, dieser Drei-Stufen-Plan besagt, Ursprünglich, der wurde 2009 eingeführt von der UEFA, dass bei rassistischen Äußerungen ähm, von einer großen Gruppe im ersten Schritt es eine Stadiondurchsage gibt und das Spiel unterbrochen wird. Wenn die Dinger, also wenn diese Anfeindungen nicht aufhören, da gibt es im zweiten Schritt eine Stadiondurchsage und die Spieler gehen in die Kabine. Und wenn das immer noch nichts hilft, gibt es im dritten Schritt quasi einen Spielabbruch. Und da hat jetzt in diesem Jahr die FIFA diese ähm, diesen, diese Empfehlung übernommen und der DFB auch jetzt diese Empfehlung, jetzt nach zehn Jahren, nachdem das mal die UEFA vorgeschlagen hat, auch übernommen und hat das noch ausgedehnt auf... Ähm, jegliche beleidigenden Inhalte. Also es geht, ähm, ursprünglich ging es glaube ich tatsächlich nur um Rassismus, wenn ich das richtig recherchiert habe und das hat man jetzt quasi erweitert auch auf Beleidigungen und hat das jetzt erstmalig in der Form ähm, angewendet und da wurde wohl auch diese Woche, die, wurden die Schiedsrichter unterrichtet, dass das konsequent zu ahnden ist. Wir wissen ja, dass bei den Schiedsrichtern in letzter Zeit öfters Neuigkeiten bei, ähm, oder Neuerungen bei Entscheidungen und Regelauslegungen vorgenommen wurden, dass auch gesagt wurde, hier, das soll jetzt konsequent geahndet werden und ähm, das hat man halt dann gemacht und ja, das führte halt dann entsprechend zu ähm, sehr unverständnisvollen Reaktionen, weil man bei anderen Sachen den DFB bisher nicht so konsequent erlebt hat und ja, wir jetzt von der Situation stehen, dass sich da die Fronten sehr, sehr äh, verhärtet haben und die Sachen sehr, sehr hochgeschaukelt haben, denn es gab im Anschluss diverse Solidari Solidarisierungsbekundungen von ja, diversen anderen Fanszenen, die halt ähm, ähnliche Sachen ähm, hochgehalten haben oder halt auch Statements abgegeben haben. Und jetzt, weiß nicht Marco, wie ist denn dein Blick auf diese ganze Sache, nachdem ich jetzt ein bisschen probiert habe, zu erzählen, woher das alles kommt?
1: Ist halt, Ich meine, der DFB verkackt halt mal wieder. Ne? Also, das ist halt... Also wenn man diese Szenen, also ich habe nach dem Abpfiff in Mainz habe ich direkt umgeschaltet äh, ähm, zu Hoffenheim gegen Bayern und wenn du diese Szenen so siehst, ähm, also ich fand das sowas von lächerlich, ne? Also das, also das, das so durchzuziehen, wenn das passiert bei bei einem Dietmar Hopp, ähm, ist so lächerlich und so. So off, off, also so offensichtlich verlogen, das ist unglaublich. Ne? Also, wie man das bisschen Reputation, was der DFB sich in den letzten, keine Ahnung, seit Grindel nicht mehr da ist, seit die Kollektivstrafen abgeschafft worden sind, seitdem man den, ähm, den Fritz Keller dort als neuen Präsidenten auch sehr ominös, aber trotzdem intronisiert hat, der hat sich ja dann am Samstag auch nochmal selbst zerlegt, bis in alle Ewigkeiten, aber. Ähm, also, wie man sich so beschissen positionieren kann, ist unglaublich. Also genau. Das habe ich, also das ist, also ich weiß nicht, also wenn man jetzt auch nur ein ganz normaler Konsument, also eine Familie, die gerne Fußball guckt und ins Stadion geht, wer da nur ein bisschen selbstreflektiert durch die Gegend rennt und nur eins und eins zusammenzählen kann, der kann doch diese, diese Organisation nicht mehr ernst nehmen.
0: Genau, also, denn, denn, denn das, das es gibt ähm, sehr sehr guten ähm, Kommentar bei ähm, Spiegel Online, der mit der Überschrift ähm, betitelt ist: ähm, Plötzlich geht's oder irgendwie so in die Richtung, weil es geht halt um das Ding, dass jetzt plötzlich jeder entdeckt: Oh ja, wir müssen ja was gegen Diskriminierung und Hass und was weiß ich im Stadion tun und sich ausgerechnet die wahrscheinlich privilegierteste Gruppe aussuchen kann, um das durchzusetzen und zwar ein ähm, ja, diese ominösen alten weißen Männer, der auch noch Milliardär ist, ja das ist vielleicht wenn du es darum geht, dass du Minderheiten schützen willst, nicht unbedingt die erste Gruppe, wo du mal ein Zeichen setzen solltest, sondern dass bei ähm, rassistischen Anfeindungen, bei sexistischen Anfeindungen, von mir aus auch bei Spielern, weil ein Timo Werner, der wurde nicht nur einmal als Hurensohn besungen, genauso wie Mario Gomez nach, ähm, als er bei Wolfsburg gespielt hatte, wurde er auch mehrfach als Hurensohn besungen. Da hat man nie so konsequent durchgegriffen. Aber wenn es dann plötzlich gegen einen von ja, von 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 unseres gleichen Funktionären geht dann ist dann plötzlich ähm, sehr sehr viel Entschlossenheit da, wo er ja gleich dann am nächsten Tag oder am gleichen Tag noch Schalke ein Statement abgegeben hat, dass ich also dass man als Drohung wahrnehmen kann, dass ähm, die Schalker sich bloß beim nächsten DFB Pokalspiel gegen Bayern zusammenreißen sollen die Fans, weil die Mannschaft sonst geschlossen vom Platz geht, ja. So ein Statement kam nicht, als es darum ging, dass irgendwelche Spieler rassistisch beleidigt wurden, sondern oder als Tönnies da irgendwie ähm, sich ähm, im Ton vergriffen hat. Aber weil sobald ein Hop quasi ähm, Probleme hat, wird, wird das wirklich wird, ist die neueste Stufe und größte Stufe der, der Eskalation irgendwie erreicht. Und jetzt müssen wir endlich mal auf den Tisch hauen, und das ist das trifft bei mir auch nur auf Unverständnis
2: vor allem was was die ganze Situation halt noch verschärft ist dass es ein Thema ist bei dem du quasi nicht dagegen sein kannst also du kannst nicht dagegen sein zu sagen dass man nicht dich beleidigen sollte genau. also man kann das möchte ich an der Stelle mal diese diese Geschichte mit diesem Fadenkreuz ja also ich persönlich finde die Darstellung von einer Person in einem Fadenkreuz wenn ich sie jetzt außerhalb vom Fußball oder generell irgendwo sehen würde, natürlich ist sie jetzt nicht freundlich und ähm, ich kann das schon verstehen, dass er sich da beleidigt fühlt. So. Ja. Und aber dass dieses Faden, also so, das lasse ich jetzt erstmal außen vor, da kann man ja noch drüber sprechen. Und auch Beleidigungen, alles, alles kein Thema. Du kannst quasi nicht dagegen sein ähm, und sagen, ähm, ja, das ist gut oder so. Ne? Also das heißt, du hast quasi hier so einen Raum geschaffen, der irgendwie die Empörung eigentlich fordert von den Leuten. Und, und, auch, das hat dann irgendwie absurde Züge angenommen bei dem Spiel von Union Berlin gegen Wolfsburg, glaube ich, wo dann die Fans ein, ein Plakat hochgehalten haben, was weder das Wort Hurensohn noch ein ähm, Fadenkreuz beinhaltete, dass da sofort die Eskalationsstufe 1 eingeleitet wurde. Und ähm, wer sich die letzte, also und dann natürlich kam das Fadenkreuz noch, wie es halt so ist und dann wurde die zu Stufe 2 eingeleitet. Und ähm, dann hast du da Spieler von Union Berlin, die sich einen Scheiß für Dietmar Hopp interessieren, die, denen es aber nicht völlig latten egal ist, ob der beleidigt wird oder nicht, weil die Plakate gibt es seit halt zehn Jahren, hat sich niemand darum gekümmert, die dann, und Funktionäre, die die Kopf, Köpfe schütteln und dann da ähm, so tun, als wenn das die letzten zehn Jahre nicht da gewesen wäre und, ähm, die, und die sich aber eigentlich im Endeffekt nur dafür darüber ärgern, dass sie hier gerade führen und das Spiel unterbrochen wird oder sonst was. Also das heißt, dieses, dieses komplette Thema ist eigentlich komplett heuchlerisch, weil sich in Wirklichkeit niemand für den Dietmar Hopp interessiert, sondern äh, so ein ja, also eine gesellschaftliche Empörung hervorgerufen wird, die völlig aus dem Kontext gerissen ist zu den rassistischen Beleidigungen, von dem, die auf Schalke passiert sind und sonst was. Also es wurden ja teilweise dann Aussagen von irgendwelchen Ex-Profi-Fußballern im Doppelpass und so getroffen, dass man a den Fanszenen, den Damen im Stadion ein bisschen mehr zwischen die Beine greifen muss, was ich, wo ich überhaupt nicht verstehe, was das da mit diesen Bannern zu tun hat also das hat ja der Bario Basler gesagt mhm. ne der kann ich wirklich nur den Kopf schütteln und dass diese dass die, die die Leute in einen Topf geworfen werden mit Hanau und mit ähm, den Leuten die rassistisch beleidigt haben wo ich jetzt mal sagen muss ey die 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 Fanszene von Bayern ähm, ist würde ich mal sagen, eher antirassistisch und setzt sich dafür ein, dass eben genau dieser Rassismus nicht im Stadion stattfindet. Man kann sich ja kritisch darüber diskutieren, ob dann entsprechende Beleidigungen gegen eine einzelne Person nicht eine gewisse Doppelmoral sind, aber ähm, ich finde es extrem schwierig, hier so viele Sachen dann in einen Topf zu werfen, ohne den ganzen Hintergrund überhaupt zu kennen. Also das ist echt unglaublich.
1: Äh, Nochmal das Fadenkreuz. Ne? Ähm, es gab ja dann ähm, relativ zeitnah auch Bilder vom Spiel ähm, Freiburg gegen Hoffenheim, wo äh, Hoffenheimer Fans ähm, auch äh, ein Banner hochgehalten haben, Freiburger Fotzen und das äh, Vereinsemblem der Freiburger mit einem Fadenkreuz versehen haben. Ne?
0: Ja, richtig. Es also,
1: ist unglaublich. Also dieser arme Böse oder der arme Verein, der dort so gebeutelt wird und dessen sehen dort so bloßgestellt wird vor der Öffentlichkeit und beleidigt wird, hat vor keine Ahnung wie vielen Wochen genau die gleiche Scheiße in Freiburg gemacht und es hat niemanden interessiert.
0: Ja, das hat das, ja auch in den letzten das
2: ein, zehn Jahren niemanden interessiert. Das, und das soll das nicht rechtfertigen. Nee. Aber die, die, das will ich kurz noch loswerden. Diese Geschichte von diesem Fadenkreuz, die ist nicht erst letzte Woche entstanden, sondern ich glaube, das war 2009, wo die Dortmunder mit ihren Protesten ähm, gegen ähm, Hoffenheim, also gegen den Aufstieg in die erste Liga und die, dass sie überhaupt existieren, <lacht> eben haben sie den Dietmar Hopp äh, in dem Fadenkreuz gezeigt. Damals hat übrigens überhaupt niemand darüber diskutiert. Und ähm, ich glaube sogar, der Watzke hat selber noch gesagt, es ist eine Schande, dass der Hopp denkt, dass er hier mit seinem Geld machen kann, was er will in der Bundesliga und ich glaube einer, ich weiß nicht, ob es von Mainz oder irgendein Funktionär aus der Bundesliga hat auch noch gesagt, es ist äh, absolut schade, dass dieser Verein einen von, anderen 36, äh, von 36 Profi im deutschen Fußball einen Platz belegt und so. Das heißt, ähm, damals hat man A, äh, haben alle Funktionäre, die jetzt die Moralkeule schwingen, gegen Hoffenheim selber äh, geschossen. Mit den gleichen Argumenten, die, ähm, die auch die Fans hatten. Die Fans haben die damals etwas, das Hurensohn-Wort ist auch damals schon gefallen, aber das, wie gesagt, ne, du, du hast es gerade so schön gesagt, ne, die, die Hoffenheimer verwenden das genauso, es verwendet jeder... Und ähm, dann ist es ja dazu gekommen, dass der, der dieses Fadenkreuzbanner 2009 hochgehalten hat, angezeigt worden ist von Dietmar Hop persönlich woraufhin der sich entschuldigt hat und Hopp die Anzeige hat fallen lassen und im Jahr darauf, als Dortmund zu Gast war, eine Schallkanone installiert hat im Gästeblock, die bei elf Leuten, äh, Dortmund-Fans, dafür gesorgt hat, dass sie irgendwelche Hörschäden davon getragen haben. Woraufhin sich der Hopp entschuldigt hat und wortwörtlich gesagt hat, ähm, ja, ist zwar schade, aber jemand, der mich 90 Minuten beleidigt, der muss auch damit klarkommen, mit sowas klarkommen. Und das sind so Äußerungen, die das natürlich schon vor zehn Jahren hochgetrieben haben. Und jetzt ist ja im Prinzip dieser Diskussion eine völlig andere, nämlich dass durch den Protest der Dortmunder eben, wie Stefan es vorhin geschildert hat, jetzt die Kollektivstrafen vom DFB wieder eingeführt werden. Und das sind eigentlich zwei unterschiedliche Themen, die natürlich stark miteinander verbandelt sind und um die geht es in dieser ganzen Fadenkreuz-Geschichte und in der Aussage von den Fanszenen. Und Die Wortwahl hat sich seit zehn Jahren nicht geändert, die muss man nicht gut finden, aber jetzt auf einmal irgendwie völlig zusammenhangslos irgendein die Bayern Fans für Jahre da aus den Dauerkarten, Auswärtskarten zu sperren und sonst was, das halte ich doch für, für stark überzogen. Also.
0: Ja, es, es geht ja halt, halt um diese, diese Doppelstandards, ja. Ich meine, ganz oft kam halt, wenn du dann gesagt hast, ja, hier ähm, bei Rassismus macht man nichts und so weiter, wurde gesagt, ja, hier ist jetzt ja what about what aboutism, was ihr betreibt, aber nee, es geht ja wirklich um die Kritik, um halt Umgang mit ähm, ja, gewissen Sachen, dass man ähm, bei solchen Sachen irgendwie durchgreift und halt Halt auch dann, was du meinst, die halt um diese, diese Gleichsetzung von ganz, ganz vielen Sachen, die nichts miteinander zu tun haben. Also so für mich dieses Fadenkreuz dann irgendwie mit irgendwelchen ähm, ja, rassistischen Anschlägen in Verbindung zu bringen, das ist einfach ähm, in dem Kontext ähm, Schwachsinn, weil du hast gerade die Geschichte erzählt, das er hat sich lange hochgeschaukelt zwischen denen, dieses Fadenkreuz und Hopp ist eigentlich auch nur noch ein Symbol über die Diskussion, die wir gerade führen, denn das hat ähm, ein Kommentar auf Zeit Online recht gut herausgearbeitet. Hier geht es gar nicht mehr um Hopp oder irgendwie um, 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 um um, um Hoffenheim oder so, es geht darum ähm, quasi, wie glaube ich die ähm, Ultras sich sehen ähm, oder viele Fans sehen, die, dass sie quasi jetzt kritische Fans ins Stadion gehen und weit ihre Meinung äußern wollen, genau wie es halt die ähm, Bayern-Fans immer wieder gemacht haben, sei es irgendwie, man hat auf die ähm, jüdische Vergangenheit des eigenen Vereins hingewiesen und dass das mit Katar und so weiter alles nicht so geil ist und andererseits halt ähm, die Fußballfunktionäre, die sagen ja, nee, eigentlich geht es uns hier eigentlich nur ums Geld und ähm, alles das, was ähm, Hopp und Rummenigge und so äußern, wenn jetzt ähm, Hopp sagt, er weiß gar nicht, was die Ultras für ihn mit ihnen für ein Problem haben. Oder Rummenigge sagt ja, in Katar ist ja alles besser geworden, weil wir da jetzt regelmäßig hingeflogen sind. Und da geht es halt um, um die Interessen. Und das ist gerade der, der Konflikt, der gerade komplett eskaliert, weil darum geht es eigentlich nur. Es geht hier nicht irgendwie, wie gesagt, um Hoffmann Tops, sondern es geht darum, okay, wie soll der Fußball zukünftig ähm, gestaltet werden? Womit haben wir Probleme? Und welchen Problemen entledigen wir uns? Und ich glaube, wenn man bei Rummenigge so zwischen den Zeilen liest, was man auch bei diversen ähm, Kommentaren, ich glaube auf schwarz dann wiederum gelesen hat, ist, dass der doch, glaube ich, ein ganz großes Interesse hat, dass man die Fanszene da entfernen kann, weil dann ist wahrscheinlich Katar auch ein bisschen bereit, noch mehr Geld zu bezahlen, weil die stören sich wahrscheinlich sehr daran, dass da ständig die Fans irgendwie gegen Katar demonstrieren.
1: Ja, logisch klar, das hat reinen rein kommerziellen Hintergrund. Ja. Und das ist meiner Meinung nach auch rein ein Aufhänger, um dort vermeintlich durchgreifen zu können. Ich meine, ja. man macht bei so vielen Sachen einfach die Augen zu und es geht dem DFB und äh, die DF der DFL rein darum, äh, den Gewinn zu maximieren und den deutschen Fußball kommerziell am besten darzustellen, wie es nur geht. Und man ist ja schon längst im Hintertreffen geraten, wenn man so sieht, wer die Champions League für sich entscheidet, weil auch die jetzigen Champions-League-Teilnehmer aus Deutschland werden bald nicht mehr dabei sein, wenn du siehst, wie viel Geld in andere Länder, in die Vereine gepumpt werden. Man versucht, händeringend dort irgendwie Anschluss zu finden. Und ähm, ich glaube, dass äh, die größte Hürde für, für den deutschen Fußball aus Sicht eines DFBs halt die Fankultur in Deutschland ist. Und ähm, dass man äh, schon sehr sehenden Auges diesen Konflikt gerade eingeht. In der Hoffnung, dass man dadurch vielleicht Reaktionen hervorruft, die einen, naja, in die Lage zu versetzen, in die Lage versetzt, dass man diese Szenen aus den Spadien verbrennen kann. Ne? Mhm. Also was macht, was macht schon der Deutsche Fußball oder der Deutsche Fußballbund für aktive Fanszenen? Ein Scheiß. Also, wenn mhm. du siehst, wo überall die Augen zugemacht werden, ja, ob, egal ob das Polizeigewalt, ist, äh, rund um Stadion ist oder Rassismus oder sonst was, also oder auch ein Kampf von Fans, Fankurven innerhalb der Kurve selbst, irgendwie rechts zu bekämpfen, wie es in Dortmund zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, aber eine Zeit lang war das ja sehr extrem. Da wird ja null unterstützt, da wird der, der unterstützt vielleicht der Verein, einfach nur um das Stadion ruhig zu kriegen, aber der DFB stärkt sich einen Scheißdreck drumherum. Und ich meine, da geht es ja nur darum, kommerzielle Interessen zu vertreten und das zu maximieren.
0: Ja, Erinnere dich noch damals, ja. als wir unser Länderspiel gegen Tschechien hatten, der DFB und ähm, als die Hitlergröße gab auswärts und man dann quasi eine Woche später Biow schon da stand und sagt, ja jetzt wollen wir auch nicht mehr drüber reden, ist ja ähm, alles geklärt und so, aber das ist ganz, ganz viel nicht geklärt. Aber was jetzt geklärt werden muss, ist anscheinend das Allerwichtigste, dass ähm, Dietmar auch nicht mehr ähm, beleidigt wird und das ist, ähm, das führt glaube ich bei ganz vielen Menschen, die ja. sich mit dem ja. Thema beschäftigen, zu absolutem Missverständnis.
2: Und genau das ist ja das, das Krasse, was jetzt, was jetzt wieder passieren wird. Natürlich, also dieser Dietmar ob, wie wir das jetzt gerade sehr schön rausgearbeitet haben, ist einfach nur die Symbolfigur für den Protest gegen den DFB. Und jetzt eine Sache noch, die Marco eben sehr schön gesagt hat, es geht nur um das Geld. Und da kann mir einer erzählen, was er will. Hätten die Bayern nicht 6-0 geführt oder sagen wir mal 2-0, 3-0, 4-0, sonst was, das hätten, legen die im Rückstand. Das hätten die nie im Leben Hätten nie im Leben, hätten die die letzten 13 Minuten da nur rumgekickt, weil die dann nämlich die deutsche Meisterschaft hätten verlieren können. Und Also es ist ja wirklich knapp im Moment und ähm, also das hätten ja wirklich die Punkte sein können, die denen am Ende fehlen. Die hätten nie im Leben die letzten 13 Minuten so runtergekickt und wären da so also die wären vielleicht entrüstet gewesen, dass es unterbrochen wird, aber äh, weil weil sie dann hätten kein Tor mehr schießen können, aber das kann mir kein Mensch erzählen, dass sie das bei einem anderen Spielstand, der negativ für sie gewesen wäre, gemacht hätten und äh, da kann mir da, Niemals. Hätten die niemals gemacht. Bin ich fest, felsenfest von überzeugt. Da, was da Überlegt euch mal, die verlieren wegen so einer Sache die Meisterschaft, was da an Gelder verloren gehen und an, an Prestige und an sonst was und an Marktwert und wir müssen den Mehrwert steigen, was da an Mehrwert verloren gehen würde, mhm. wie, äh, wie Jürgen Klinsmann sagen würde. Also das ist, das ist eine scheiß Doppelmoral.
0: Ja. Ähm, zum Thema Doppelmoral, da würde ich ähm, jetzt gerne RB Leipzig mal kurz hineinbringen, weil RB Leipzig ja glaube ich mit auch einer der Symbole ist, die da auch mit angegriffen werden und ähm, RB hat es ja ganz nett versucht, ähm, die ähm, Fans haben eine Choreografie gemacht. Ähm, die Fans, ja, die
1: Fans haben das gemacht, genau, die, die haben das zu Hause alles mit Bastelpapier ausgeschnitten und wochenlang in irgendwelchen äh, Garagen und Unterführungen vorbereitet.
0: Na, aber Weißt du die Hintergründe, wie diese Chore entstanden ist? Weil ich habe also hab mich da nicht erkundigt ich habe es jetzt einfach mal verstanden als Antwort auf Hanau.
1: Puh, also wer ist jetzt genau, die dürfen ja keinerlei aktive Szene mehr haben, nachdem die letztens äh, gezündet haben bei uns, wurde da ja hart durchgegriffen, also ich glaube nicht, dass da noch eine wirklich organisierte Fanszene unterwegs ist, die eine ganze Kurve ausschmücken kann, okay. ohne Unterstützung des Vereins.
0: Gut, dann, dann, dann die Hörerinnen und Hörer, die das wissen, helfen uns mal auf jeden Fall die Choreo unter dem Motto Love, Peace and Rasenball wurde gleich genutzt und von RB quasi hier ähm, auf dem auf den sozialen Netzwerken gefeiert als ja es geht auch anders und ähm, nach den ganzen Hass der letzten Wochen und so weiter äh, ist das und das äh, mal ein klares Zeichen was wir hier setzen und äh, Marco in welcher Form sind Sie damit dann äh, krachend gescheitert
1: <lacht> genau das ist natürlich toll wenn man das so publik macht und so ähm, pusht in den sozialen Medien und dann zeitgleich Leider die Meldung rauskommt, dass man eine Gruppe Japaner und Japanerinnen rausgeschmissen hat, weil man Angst hatte vor Corona.
0: Also. Unglaublich. Also. <lacht> <lacht> ja, dann, Sehr dann, unglaublich.
2: Dann hast du noch, dann war das Statement ja, wie ich mir vorhin berichtet habe vom Verein, dass da eine Verwechslung vorgelegen hat.
0: Genau, also ein oder Missverständnis, wo <lacht> zumindest nicht das Wort Rassismus benutzt, was es offensichtlich ist, weil du Asiaten rausschmeißt, weil sie Asiaten sind, weil du denkst, alle Asiaten haben Corona. Also das ist, ähm, das ist wirklich das Allerletzte, was du da irgendwie äh, machen kannst, und wo du dich irgendwie noch rausreden kannst, ja und nee, war nun versehen. Das ist einfach ähm, ein Riesenproblem, was die wohl zumindest mit dem Ordnungsdienst haben.
1: Da hätte das ja, Stimme Entschuldigung, das ist so. vor Rassismus. Ja,
0: genau, ja. richtig.
1: Also, also äh, eigentlich ist das
2: wesentlich äh, äh, schlimmer äh, als das, was, was äh, auch die Symbolwirkung äh, wesentlich äh, schlimmer als alles, was äh, Dietmar Hopp erleiden musste in dem letzten, am letzten. Wochenende, gut, will ich jetzt vielleicht nicht, aber ich sag mal so, es ist mindestens eine gesellschaftliche Sache, die äh, tatsächlich ja vorkommt, eben nicht nur in dem Stadion da an dem Tag, sondern auch überhaupt, ähm, die extrem dämlich, rassistisch und dumm ist, also vollkommen hirnrissig und ähm, da interessiert sich im Nachhinein, da redet
1: kein Mensch drüber.
0: Richtig, und das wäre eigentlich eine Sache, wo ich erwarten, erwarten müsste, dass der DFB sagt, okay, das untersuchen wir mal, wenn das passiert ist. Aber das Oder,
1: oder die Deutschen, der deutsche Sportjournalismus kann das ja mal aufgreifen, irgendwie wie Eurosport, äh, hier diese ähm, Digitalfraktion vom Eurosport, die hat das ja auch, äh, diese hop geschichte sehr stark an äh, mit Hanau verglichen. Ja, genau, solche Leute sind dann einfach, die halten dann einfach die Klappe, weil das könnte ja. ja negativ sein für Ihre Einnahmen.
0: Genau, also das ist, ähm, ja, wie gesagt, also Leipzig, probiert es nochmal, euch irgendwie zu verkaufen, dass ihr die Retter des Fußballs seid. Ähm, so kaufen wir euch das auf jeden Fall nicht ab.
1: Aber es ist ja, ich meine, das ist ja schockierend, wenn du siehst wenn du so ein Wochenende mal wieder Retroperspektive betrachtest, ein bisschen reflektierst, wie stark das Thema Kommerz im Fußball wirklich nach außen getragen wird und wie profitgierig da sowohl die Vereine sind, also in der Bundesliga, wie auch der Verband an sich. Und da frage ich mich wirklich, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ob es da wirklich erstrebenswert ist, in dieser ersten Liga zu spielen.
0: Die Frage ist, ob es in der zweiten Perspektive so viel besser sein wird oder ob da nicht auch noch weitere quasi in der Form hochdrängen und da der Markt noch ähm, dichter besetzt wird und unser natürliches Biotop vielleicht doch eher die, wenn es nur ums sportliche geht oder um die finanziellen Rahmenbedingungen, ähm, eigentlich nur die Regionalliga wäre. Mhm.
1: Ja gut, das fragt fraglich, aber ich glaube, das ist die das sind, in Deutschland hat der Fußballbund schon arge Probleme, die Bundesliga so zu vermarkten, wie andere Länder ihre Ligen vermarkten. Also bis die zweite Liga da mal dran ist, ähm, dauert sehr lange. Und wenn du siehst, wie unfähig der DFB mit der dritten Liga ist, dort ein gescheites Vermarktungskonzept auf die Beine zu stellen, ist das, ähm, glaube ich, sehr schwierig oder sehr langfristig, bis da mal irgendwas passiert hinsichtlich äh, extremer Kommerzialisierung. Aber prinzipiell, das macht auch den, also das macht mir den Spaß am Fußball ziemlich kaputt. Und vor allen Dingen an der ersten Liga. Ich meine, ich gucke so schon keine ersten Liga, weil ich das, äh, weiß nicht, spricht mich einfach nicht so an, außer unsere Spiele. Und wenn ich dann überlege, was da am Wochenende passiert ist, da habe ich da überhaupt gar keinen Bock mehr zu.
0: Und da dachten wir alle, dass der video assistant refery uns das ähm, Ding kaputt macht. Und jetzt ist am Ende doch die... Die, die Kommerzialisierung und ähm, die Auswüchse, dass man sich am Wochenende Hoffenheim gegen Augsburg angucken muss und nicht wie früher laut dann gegen Karlsruhe.
1: Hey, man, das bleibt ja jetzt auch nicht im Raum stehen. Ne? Das wird ja spätestens am Freitag mit dem nächsten Spiel wieder aufgegriffen, das Thema und es wird sicherlich nicht abgeschwächt.
0: Es wird ja schon im DFB Pokal, DFB -Pokal also. Jetzt, äh, geht. Nein, ohne Witz. Ah, ja, genau. der DFB, DFB ja der DFB freut sich glaube ich der Regierungs-Perspektive so sehr, dass das am ähm, Frankfurt Spiel auf, vom Montagabend abgesagt wurde, weil so haben sie noch mal, oder am Sonntagabend, weil so haben sie mal, äh, hatten die Frankfurter noch mal ein paar Tage mehr ähm, Pause, dass nicht da auch noch weiter eskaliert wird, von den Frankfurtern erwarte ich auch eine sehr angemessene Reaktion irgendwie von der Fanszene, dass die auch sehr klar zum Ausdruck bringt, wie sie auf die, auf die Sache blickt. Aber ich bin auch sehr gespannt, was in Paderborn passieren wird am Freitagabend. Also, das ist vielleicht mal eine, eine Überleitung nochmal zu uns, weil wir dann indirekt von dem Thema irgendwie auch betroffen sind, weil ich glaube auch, ich würde auch erwarten, dass in Paderborn irgendein, zumindest irgendein Spruchband oder sowas hochgehalten wird.
1: Ja, vor allen Dingen also von der Kölner Szene. Also, das ich ist glaub, ja von normal. beiden Seiten. Ja genau, aber ich von Köln, kannst du da kannst du mal von ausgehen, dass mhm. da was kommt, weil das ist ja schon sehr, die sind ja schon sehr präsent und sind ja auch sehr links eingestellt, wenn ich das so richtig im Kopf habe und so früher auf alle Fälle mal die ganze Kurve und... Ähm, da wird auf alle Fälle was kommen, was ich auch richtig finde. Also das Thema ja. muss ja aufgegriffen werden. Das, ja, ich und wäre schade, will. wenn die Paderborner Szene das nicht aufgreift.
0: Ja. Was ja, wäre, dann, ähm, was wäre dann dein ähm, Spruchband, was du hochhalten würdest, Marco? Würdest du das, <lacht> würdest du das Fadenkreuz nehmen oder würdest du vielleicht... Ähm, also was ich ja immer ganz nett finde, ist, was mir auffiel, also wenn man so ein bisschen liest, ähm, ähm, Hobbs ähm, Vater zum Beispiel war ja SA-Sturmführer in Hoffenheim und da wäre ich mal gespannt, was passieren würde, wenn man einfach ein Spruchband hochhält, wo draufsteht, ja, Hobbs Vater war SA-Sturmführer. Ich meine, das ist keine Beleidigung, das ist einfach nur eine Tatsache, die nochmal wiedergegeben wird, wie man darauf dann reagiert irgendwie, also was, was man damit irgendwie anfängt.
2: Ja, da, ich glaube, nee, ist da kann ich dir ganz egal. genau, ich, ja? ich, 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 ich glaube, das, was du sagen würdest, würde ich auch sagen, ich glaube, es ist völlig egal, was man hochhält es wird eh unterbrochen. Also man hat es ja bei dem Banner gegen äh, von Union gesehen, wo überhaupt nichts Schlimmes drauf stand, unterbrochen wurde und ähm, da könnte auch, im Prinzip kannst du auch ein Banner mit Hieroglyphen hochhalten, wird auch abgebrochen werden. Also das ist nee, ich glaube wirklich so plump ist es mittlerweile und weil zum Beispiel, es gab ja auch wunderbar gute Banner schon in der Vergangenheit, also ich glaube ähm, Gladbach hatte ein richtig, richtig geiles Banner, nämlich Hurensöhne beleidigen einen Hurensohn und werden von Hurensöhnen bestraft, wo sie sich ja quasi selber mit ähm, ähm, oder nicht sich selber, aber so die, die, die Fans in dem Allgemeinen. Wahrscheinlich meinten sie die Dortmunder damit, aber ähm, was ich, muss ich schon sagen, am Rande von der Satire und wirklich fast schon gelungen finde weil es diesen Begriff so ad, ad absurdum führt, also da könnte man schon teilweise etwas Künstlerisches oder zumindest, wenn man möchte, könnte man daraus etwas drehen, ähm, was irgendwie die Sache ganz schön auf den Punkt bringt und ähm, natürlich ist dieses Wort jetzt nicht schön, aber ganz ehrlich äh, ist, ist, aus der Botschaft von Gladbach lese ich jetzt auch nicht irgendwie raus, dass, dass die irgendwie an eine Wäsche wollen oder irgendwer hier ernsthaft in Lebensgefahr oder sowas schwebt oder sonst was, natürlich ist das nicht schön, aber ähm, hey, das kann man, das Ne?
1: Es, geht ja, es geht ja nur darum, irgendeinen anders zu haben, das Spiel zu unterbrechen, damit die guten Zuschauer merken, dass die bösen Zuschauer gerade das, das Spiel kaputt machen. Das war ja auch die Nachricht, die da am, am Samstag in Hoffenheim übertragen worden ist. Ne? Die bösen bösen Bayern-Fans haben das ganze Spiel kaputt gemacht. Und die Leute, die jetzt 73,50 Euro für ihre Karte bezahlt haben, die können jetzt nicht mehr gucken, wie die Bayern die nächsten beiden Tore schießen. Sondern die böse Kurve hat jetzt das Spiel kaputt gemacht. Ja. Und
0: das, 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 das ähm, Schöne ist, ähm, wir kommen da auch erstmal nicht heraus, weil ähm, es müsste gerade irgendwer auf irgendwem einen Schritt zumachen. Hopp hat schon vor vielen Jahren gesagt, dass er keinen Bock hat, mehr mit irgendwelchen Leuten zu sprechen. Und ähm, die Fanszene glaube ich nicht, dass ähm, die Leute gerade in ganz Deutschland da sich jetzt einig sind, okay, jetzt gehen wir mal einen Schritt auf den DFB zu. Und ähm, ja, der DFB, der steht, glaube ich, so zwischen den Stühlen und weiß eigentlich nicht, was er machen soll, weil er möchte, glaube ich, so richtig für kein Partei ergreifen. Wenn er im Zweifelsfall eher für Hop aber so sind halt die Fronten, komplett verhärtet und ähm, das wird sich glaube ich jetzt noch also mal gucken ob das wieder gipfelt in Krieg dem DFB und die Dresdner marschieren irgendwie wieder durch, durch, durch Karlsruhe oder so. Ähm, aber ich glaube, da werden wir die nächsten, also die nächsten Wochen, vermute ich fast, dass ich doch mal wieder öfters ähm, mit dem mit der Gästekurve beim Wechselgesang Scheiß DFB einstimmen werde.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das sogar ziemlich viele Minuten eines Spiels in Anspruch nimmt, dieser Wechselgedanke, weil das ja schon eine Möglichkeit ist, diese Nachricht auch über die Fernsehkanäle zu publizieren. Also genau. Man stellt ja immer gerne die Richtmikrofone auch Richtung Gästekurve oder Heimkurve, um die Stimmung einzufangen, die man ja eigentlich gar nicht haben will. Man möchte ja lieber die klatschenden äh, ja, wurst Klatsch, cola Light trinkenden Haupttribünen-Gäste äh, haben überall auch in der Kurve, aber man möchte ja auch gerne die Stimmung gleichzeitig ein, einfangen. Und ähm, ja, das ist schon. Ja, also ich ist, ist, eigentlich ist es schade, dass es, dass es so ist, wie es ist. Ja. Also.
0: Ich, ich bin mal gespannt, ob man sich traut, bei ähm, Scheiß-DFB das ähm, Spiel zu unterbrechen, weil das wäre auch wieder, wo du sagst, da, wofür, weil wenn man sieht, wofür es jetzt am Wochenende teilweise unterbrochen wurde. Ähm, dann, ja, weil, weil Scheiß-DFB erfüllt auf gar keinen Fall den Tatbestand einer 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 Beleidigung, weil für eine Beleidigung musste entweder eine Person direkt beleidigen oder halt ähm, eine, einen sehr, sehr engen Personenkreis. Also ich glaube, wenn du sowas wie Scheiß-DFB-Präsidium rufst, das könnte schon in die Richtung gehen, aber Scheiß-DFB ist halt, ja, du beleidigst halt ein ein, ein Verein, der aus Vereinen besteht, da, das ist nichts...
2: Einen der größten Vereine in Deutschland. Genau, <lacht> also der, Ich glaube nicht nicht mal sogar nur in der größte genau. Verein in Deutschland. Ja. Das, das der ist größte Fußballverband
1: der Welt.
0: Genau, das ist definitiv nichts, ähm, was, was strafbar ist und da bin ich mal gespannt, wie dann irgendwie, ob da vielleicht der eine oder andere Schiedsrichter, weil das musst du überlegen, damit bürdest du den Schiedsrichtern jetzt auf, dass sie jedes Plakat quasi im Blick haben müssen, jeden noch so ähm, bösen Schmähgesang, dass sie sofort entscheiden müssen, okay, ist das beleidigend, wir müssen das mehr hier unterbrechen. Und ähm, dann, dann kannst du plötzlich nicht mehr, weiß ich nicht, den, den Torhüter beim, beim Abschlag ähm, ähm, beleidigen, in, in, wie das manchmal gerne machst irgendwie oder du kannst den Schiri nicht mehr irgendwie ähm, beleidigen, wie das manchmal so gerne machst. Also ob das nun gut oder schlecht ist, ist ja immer dahingestellt, aber ihr seht, wo das hinführt, ja, wenn man jetzt anfängt, mhm. wirklich jede Beleidigung so konsequent zu ahnden und das muss eigentlich jetzt gemacht werden, weil wurde ja vorgemacht und wenn man es nur für Hopp macht, dann ist dann wieder, kann sich der DFB wieder vorwerfen lassen, okay, warum macht das da nicht so konsequent? Bin ich mal gespannt, wie viele Spiele jetzt wegen Nichtigkeiten unterbrochen werden und wo man merkt, ja, Vielleicht war es doch die falsche, das falsche Signal, was wir hier jetzt gesendet haben.
1: Man, ich, man sieht ich aber auch sehr gut, wie, wie ferngesteuert die Schiedsrichter sind ne, vom Verband. Weil ich also ich meine, das sind ja alles keine Dösbaddel, die da rumstehen und so ein Spielpfeifen. Also, das sind ja schon Leute, die, die ein gewisses Talent mitbringen, komplizierte Situationen, reflektiert Entscheidungen, bla bla bla. Aber die scheinen ja ganz klar gesagt bekommen zu haben, passt auf, wenn Banner, dann zieht ihr das durch, ne? Also es hat ja keiner was laufen lassen. Richtig. Also egal, ob das jetzt irgendwie drauf stand, ey, Grüße an Mama, oder ob da ein Fadenkreuz mit dem Gesicht drin war. Ähm, es wurde dann die erste Stufe auf alle Fälle mal eingeleitet. Ähm, das finde ich schon krass, wie, wie der DFB auch Einfluss nimmt auf die Schiedsrichter und die Entscheidungsbefugnisse der Schiedsrichter.
0: Ja, aber so ist das, glaube ich, ähm, normal, dass äh, du Vorgaben ja. bekommst vom Verband und die musst du ja halt durchsetzen. Du, du musst ja, ja sehen. Da gibt es noch
1: mehr Vorgaben vom Verband, die man vielleicht nicht so kennt.
0: Durchaus möglich oder die nicht transparent kommuniziert werden. Wir erinnern uns an ja. diverse Änderungen beim ähm, Video-Schiedsrichterprotokoll, wo dann plötzlich dann doch die Eingriffsschwelle geändert wurde und das niemand öffentlich gesagt hat. Also, das ist, glaube ich, durchaus üblich, dass man da dass man ein paar Sachen ja, neu anordnet oder sagt und einen ähm, neuen Umgang irgendwie mit Sachen zu pflegen versucht. Naja.
2: Äh, dazu noch eine Empfehlung. Und zwar schaut euch, wenn ihr The Zone habt, äh, mal das Spiel Union gegen Wolfsburg an und äh, springt mal 30 Sekunden, bevor das Spiel unterbrochen wird. Das müsste so die 33. und 43. Minute gewesen sein. Und da sieht man, ich glaube der Bastian Dankert war der Schiedsrichter, wie der sich mehrfach im laufenden Spiel umdreht und in Richtung der Union-Tribüne guckt. Also so bestimmt drei, vier, fünf Mal und ähm, ist es ist also ich fand es unglaublich interessant zu sehen, wann er die Entscheidung getroffen hat, das Spiel zu unterbrechen. Also der musste sich schon sehr darauf konzentrieren. Und ähm, klar, gut, jetzt mittlerweile hat man den video so sodass der quasi dann ähm, genau für den Fall, wenn er sich gerade ein schönes Plakat durchgelesen hat und nicht gesehen hat, dass etwas Entscheidendes passiert ist, ähm, der dann noch das richtigstellen kann. Aber das ist, äh, das, du siehst dem schon an, dass der da in dem Moment echt ganz schnell eine ganz tragende Entscheidung äh, fällen musste, zumal er ja bei dem tatsächlich schlimmen, oder was heißt schlimmen, aber zu dem Plakat, weswegen im Vorfeld bei München ab, äh, abgebrochen wurde, ähm, also bei dem zweiten Plakat von Union, wie er dann wirklich drei, vier, fünf Mal guckt, bevor er unterbricht. Also kann ich nur empfehlen, guckt euch das mal an.
0: Okay. Hm, haben wir noch was zu
2: Hopp, Hopp, Hurra. Ich hätte nur noch die Anmerkung, dass sich sämtliche Diskussionen um seine Spendenbeträge, vor allem in Anbetracht auch der Relativierung seiner Vorfahren und dessen SA-Geschichte, das ist eine Form von Whataboutism, die, ja, einfach also jeder hat schon mal Geld gespendet oder viele spenden Geld und können nicht so viel spenden wie jemand, der mit seiner Firma 3,3 Milliarden Euro Gewinn jedes Jahr macht, das ist ist für mich keine Rechtfertigung, dass man, also das ist völlig an der Diskussion vorbei und ähm, auf der anderen Seite gibt es ja auch in den Paderborner Kreisen häufig die Argumentation, ja ohne Finke wären wir auch nicht hier, wo ich mich immer frage, wie kommen Sie denn jetzt darauf? Finke wurde jetzt auch nie beleidigt und es geht ja nicht um das, also so da werden die Sachen dann immer von, von Seiten aufgerollt, die in dem Zusammenhang echt in so vielen Dimensionen einfach irreführend falsch und sinnlos sind, ähm, also, ja, das,
1: aber das wird ja auch geprägt. Ne? Also, du bist ja, also ich kenne jemanden, der, ähm, mit dem ich damals mal zur Schule gegangen bin, der mittlerweile in der Nähe von Hoffenheim wohnt und ähm, dem, mit dem ich geschrieben habe über so eine alte Gruppe, die wir noch haben, die schon wirklich asbach uralt ist als Paderborn in Hoffenheim gespielt hat. Und als es ja irgendwie gefühlt nach fünf Sekunden 1-0 für Hoffenheim stand, ähm, hat er dann irgendwie über diese Gruppe mich angeschrieben und irgendwie so von Wegen so haha, ne, irgendwie bang oder so hat er geschrieben. Und dann habe ich ihm mal aufgezeigt, wer da gerade gegeneinander spielt. So 250 Millionen gegen, weiß nicht, wo wir damals standen, bei 20 Millionen. Und ähm, habe dann so ein bisschen so den Hintergrund auch aufgezogen. Der fing dann auch irgendwann mal an, ähm, ja, aber hey, also in der Region lässt keiner was auf den kommen, weil der hat hier schon, keine Ahnung, Krankenhaus XY, Kinderkrebs, hasse nicht gesehen und sonst was. Ich meine, dass sich so jemand nach außen hin extrem gut darstellen kann, weil du die Kohle hast und der ähm, ein einen kleinen Teil seines Geldes in Themen reinsteckt, die sehr öffentlichkeitswirksam sind. Das ist ja jetzt irgendwie, finde ich, das ist toll für die Betroffenen, die das nutzen können, das freut mich, aber im Endeffekt spendet der ja nicht von seinen Milliardenvermögen irgendwie 80 Prozent, wohl wissend, dass er von den 20 Prozent noch die nächsten Generationen äh, seiner Familie ohne Probleme durch den Winter bringen kann, ähm, das ist ja etwas, was total manipulativ in der Region gepusht wird, extrem viel Ein Einfluss hat in Deutschland, bla 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 bla. Ich meine, dass, da, dass, es, dass es so viele Leute gibt, die das nicht verstehen und die das nicht reflektieren können, das finde ich krass.
2: Ja, die Sache kann ja, ist ja auch gut. Also das stellt ja auch wieder, das ist, genau das, das ist genau das gleiche, genauso wie man nichts dagegen sagen kann, dass man eine Person nicht beleidigen sollte, kann man nichts dagegen sagen, dass die Spenden gut sind. genau Nur äh, ist es halt, in dieser diese Argumentation würde ich das nicht alles gegeneinander aufwiegen, weil die Steuern kann ja äh, die, die 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 Spenden kann er ja komplett von der Steuer absetzen. Also,
0: ja,
1: es wird einfach vermixt. Was das hat das hat, damit zu tun? Genau.
0: Es hat ja nichts mit seinem Fußballengagement zu tun, worauf einige Leute genau. keinen Bock haben. Und das ist mir völlig egal, was er sonst macht, aber irgendwie, was er ja wohl auch macht, bei ähm, SAP wurden auch, ähm, wurde damals, als es so um Betriebsratsgründungen auch ging, ähm, mit Verlegung des Firmensitzes gedroht. Also ist nicht so, dass er da irgendwie nur äh, ähm, ja, eitel Sonnenschein macht und irgendwie alles irgendwie toll wird, sondern äh, der ist auch durchaus fähig, ähm, seine Interessen gnadenlos irgendwie durchzusetzen. Und das hat er beim Fußball ja, ja. gemacht. Und das ähm, stößt natürlich bei einigen Leuten auf Kritik. Und das was macht man dann nicht irgendwie gegen andere gute Sachen aufzurichten? Ganz einfach. Ja,
1: dass man, dass man eine gewisse Skrupellosigkeit und Geradlinigkeit und Kaltschnäuzigkeit haben muss, wenn man eine Firma gründet und diese zu einem zu, einem, äh, zu dem wertvollsten DAX äh, oder wertvollsten Konzern in Deutschland macht, ähm, das äh, ist ja etwas, was glaube ich total klar ist. Hm. Es ist aber eine Sache, ob man das in seiner eigenen Firma, wo man mit anderen Mitbegründern eigentlich das allein der Alleinherrscher ist, macht und ähm, das nach außen hin auch relativ reglementieren kann oder ob man das in einem Umfeld macht, wie zum Beispiel Breitensport, wo jeder mitbekommt, was du tust und auch jeder sich herausnimmt, das zu kritisieren. Und dann Leute mundtot zu machen und diese Kritik von sich zu weisen. Und ich meine jetzt nicht diese Beleidigung. Beleidigung ist Beleidigung. Aber es gibt ja auch zum Beispiel im äh, Football Leaks im Ersten gibt es zumal, gibt es zumal ein relativ ausführliches Kapitel zum ähm, zu Hoffenheim. Und das gibt es immer noch zu kaufen. Und Dietmar Hopp ist ja dafür bekannt, dass er auch ähm, über Anwaltkapazitäten verfügt, die sowas reglementieren können und äh, bei falscher Darstellung auch ähm, das Ganze vom Markt genommen wird. Ähm, und das gibt es immer noch zu kaufen. Aus, sein, also aus, seiner, er, Sicht,
2: ja. aus seiner Sicht falscher Interpretation. Ja,
1: genau. Aber wenn es rechtlich angreifbar ist, dann ist es, äh, dann tut er das ja auch. Das tut er auch bei Fußballfans sehr ähm, sehr vehement und das gibt es ja immer noch zu kaufen. Also da scheint ja jetzt nicht so viel Unwahrheit dran zu, dran zu sein. Ne? Also da kann man selbst mit seinen Milliarden kann man das Thema nicht vom Markt wischen.
0: ja Okay, Leute, ich würde ähm, das einen Haken drunter machen wollen.
1: Zwei Sachen möchte ich dazu gerne noch besprechen. Gerne. Und zwar einmal den Tweet von, von so einem Thomas Müller dazu wo ich mir denke, eigentlich hat der die Beleidigung noch viel mehr verdient. Der, der reiche, schelmische Bubi aus äh, aus München, der witzige Bayer, der sich aber nicht bequemt, wenn Rassismus und Homophobie wirklich im Stadion passiert, irgendwas zu twittern mit seinen 4, irgendwas Millionen äh, Followern, sondern das tut in dem Moment, wo diese Situation ähm, in Hoffenheim eintritt. Das finde ich ist ein Witz. Also das ist mhm. also wie auch da wieder wie kann man so jemanden folgen wie kann man so jemanden gut finden wie kann man sich von dem den trikot kaufen wie unreflektiert ist man wenn man das tut und wenn man seinen kindern das erlaubt also das ist äh, ich meine das ist schlechte erziehung meiner meinung nach also das ist unglaublich und das zweite thema ist fritz keller im sportstudio habt ihr euch da mal so ein bisschen so ich habe es selber nicht gesehen ich habe äh, ähm, abends hat mich jemand darauf hingewiesen dass das echt ganz arme Nummer gerade ist was da passiert und ich habe es dann so ein bisschen gelesen was da gesagt worden ist was ist das denn jetzt, bitte?
0: Also ich habe hab fünf Sekunden gesehen und zwar, wie er ähm, sagt, dass in, in, in Holland ähm, Rassismus schon länger ein Problem ist und das einfach total an der Realität, glaube ich, vorbeigeht, weil ähm, Rassismus im Stadion, sowohl in Holland und Deutschland, gibt es wahrscheinlich ähm, ja, seit dem Fußball gespielt wird und ja er sich da, glaube ich, insgesamt ähm, mit dem Interview bei den Leuten, die er da vielleicht auch erreichen wollte, ähm, die jetzt also wenn er den Dialog suchen wollen wurde nicht unbedingt erreicht hat, weil er da glaube ich Sachen gesagt hat, die einfach nicht ähm, zutreffend sind.
1: Aber auch über alles, ne? über alle Themen, äh, wo es im Endeffekt ein Problem gibt, rund beim DFB auch zum Beispiel Frauenfußball, Frauen im Fußball allgemein und mhm. unterirdisch. Also wo man denkt, okay, jetzt wissen wir auch, warum der so komisch äh, gewählt worden ist, weil das genauso einer ist wie, wie der, der vorher da war, den man jetzt einmal mal in die Öffentlichkeit geschoben hat in einer kritischen Situation und der total versagt hat und der auch nie irgendwas bewegen wird in diesem Verein
0: davon gehe ich auch aus. Also die Hoffnung, die man da eventuell vielleicht hatte, weil es auch von einem Verein kam, der ja tendenziell sich gesellschaftlich immer ganz gut positioniert, dem SC Freiburg, ich glaube, die wird nicht erfüllt und ich glaube, der ist da auch eher, hat er ja die Rolle des Grußonkels und nicht die Rolle, dass der irgendwie was prägen kann oder sagen kann. Also da, da sehe ich auch wenig Hoffnung, dass wir jetzt da gerade irgendwie drauf offene Personen bauen können, die da Werte wehment vertritt und durchbringt, sondern dann eher vielleicht das macht, was naja, sagen wir die, die Fußballfunktionärs-Lobby, welches man denn ähm, erreichen möchte.
1: Und ich bin gespannt in, in Summe nochmal, wie lange es dauert, bis demnächst mal eine Hundertschaft in die Kurve geht und die Banner rauszieht.
0: Das stimmt wäre für, doch was für die NRW-Polizei.
1: Wie auch immer, das kann man ja in Hessen auch gerne machen und dann und Leute stimmt. von der Tribüne schubsen. Also, ähm, da gibt es ja genug Handyvideos zu. Genau. Also, das ist für mich dann nochmal die nächste Stufe. Ich glaube, das wird gar nicht mehr so lange dauern, dass dort irgendwelche Banner sind und dann irgendwelche Hundertschaften dort reinrücken. Und das Ganze dann nochmal mit der ähm, mit der Staatsmacht untermauert wird, dass das böse ist.
0: Tja, ich würde sagen, das ist echt Wahnsinn, dass wo
2: diese Banner, ich hatte immer den Gedanken. Wenn ich Banner im Stadion gesehen habe, hatte ich immer die Vermutung, dass sich die sowieso keiner durchliest, außer diejenigen, die eh schon der Meinung, gleichen Meinung sind, die, wie die, die auf dem Plakat abgebildet ist. Aber ähm, das muss man ja zumindest mal lassen. Zumindest haben die Plakate jetzt in diesen nächsten Wochen so eine hohe Aufmerksamkeit, wie sie wahrscheinlich vorher und nachher auch nicht wieder bekommen werden. Also
0: Das ja, ist auch nur das übrigens eine Sache. Das ist übrigens eine Sache, warum man ähm, so, so drastische Bilder wählt, weil man genau weiß, wenn man ähm, die Kritik ähm, ironisch, lustig oder fundiert irgendwie äußert mit ähm, Plakaten und Bannern. Die wird nicht zur Kenntnis genommen. Also hast du denn die letzten Jahre mal ähm, Berichte darüber gesehen, wie sich ähm, Kurven gegen ähm, Rassismus und Antisemitismus teilweise positionieren, gerade bei den Bayern? da gibt es keine großen Artikel drüber oder großes Lob oder wenn da irgendwie andere Sachen irgendwie mal kritisiert werden, wenn irgendwie darauf Wert gelegt wird, dass 50 plus 1 oder so bleibt, da gibt es keine Schlagzeilen. Schlagzeilen und Aufmerksamkeit gibt es nur, wenn du möglichst ja, hart eskalierst und das ist auch ein Grund, warum man glaube ich ähm, sich dann solcher drastischen Bilder wählt und da das muss man vielleicht auch nochmal betonen, da bin ich auch bei euch beiden, ähm, niemand muss sich so beleidigen lassen oder irgendwie anfeinden lassen und kann sich auch gerne dagegen wehren, aber alles, was da drunter ist, das hört ja gar keiner mehr. Da, da ja keiner mehr drauf, also das ist ja ähm, dann der Mechanismus, der dann eintritt, wenn du nicht gehört wirst, dann musst du halt lauter schreien und energischer schreien und dann kommt halt sowas dabei heraus, wenn die Kritik, die seit Jahren geäußert wird, ähm, nicht ähm, gehört werden wird, gehört wird.
1: Ja, gut. Und also ich bin, wenn du, also wenn der du der deiner Freundin einen Heiratsantrag machen möchtest, Basti, wäre Freitag eine gute Möglichkeit, das per Banner im Stadion zu machen. Das wird auf alle Fälle ja. übertragen. Ja. Gut, das Spiel wird ja. unterbrochen. Ja, gut, und das du kannst deinen Heiratsantrag noch auf dem Platz machen. Direkt auf dem Platz, ja. Genau. richtig. Und Danach es neben, abgeführt.
2: Ja, nebenbei kicken noch 20 Leute um, um Kreis rum. Dabei <lacht> Habt ihr übrigens, das, das muss ich noch erwähnen, äh, Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Es gibt ähm, ja verschiedene Live-Ticker, die die tickern automatisch, also basierend mhm. auf den Daten, die eingegeben werden. Also zum Beispiel dass, äh, es, es dokumentieren ja Leute permanent, wie viele Pässe gespielt werden, Kurzpass, langer Pass und was weiß ich. Und es gibt verschiedene äh, äh, Bots oder Algorithmen, die den ganzen Live-Ticker nur basierend auf diesen Daten schreiben. Und dann gibt es dieses kuriose Bild, äh, was ich irgendwo bei Twitter oder so gesehen habe, wo von der 83. bis zur 88. Minute dreimal steht, so sinngemäß, ja, Hoffenheim mit brillanten Kurzpassspiel und die spielen immer wieder <lacht> Doppelpässe, die verstehen sich blind. Und äh, dreimal das Gleiche, dann nochmal die Bayern heute äh, irgendwie wunderbar abgestimmt, eine Harmonie, wie man sie so, zuvor noch nie gesehen hat. Also so richtig poetische Sachen, wo halt einfach, also da, da habe ich mich echt weggeschmissen vor Lachen. Das ist echt echt gut gewesen.
0: Ja, Sehr geil. Ein Hoch auf die Algorithmen, die diese automatischen Live-Ticker ja, formulieren. Okay, Leute. Wollen wir einen Haken dran machen? Nö. Okay, ich habe noch eins. Und zwar den Social-Media-Post der Woche würde ich genau in die Richtung... Ja, aber da vorgehen. kannst du ja keinen Haken dran machen. Nee, ich weiß. Aber Thema. wollen wir für heute ähm, die Diskussion... Beenden. Wir freuen
1: uns, wir sind gespannt, was am Freitag passiert und genau. am im DFB-Pokal natürlich. Ich
2: kann dir schon ganz genau sagen, was bei uns am Freitag passiert, wenn da auch nur ein Plakat hochgehalten wird, werden 90% auf der Südtribüne, die erstens keine Ahnung von der Gesamtsituation haben, und äh, außer sie hören den Parlacast, zweitens, äh, die das Plakat nicht mal lesen können, weil sie seitlich dahinter stehen, die Leute auspfeifen, die ein Plakat hochhalten. Völlig irre, völlig egal, was da drauf steht Und ähm, das ja das, das wird passieren. Vertrau auf meine Wunde.
1: Ich schätze, die rufen dann noch eine Fahne runter.
0: Ja. <lacht> okay, Leute, dann lasst mal kurz den Social-Media-Post der Woche vergeben. Und da würde ich gerne auf den Twitter-Thread von André Reisin verweisen, der auch zu dem Thema recht umfangreich was aufgeschrieben hat. Und das nochmal recht gut ähm, zusammenfasst, was vielleicht die Probleme sind und worum es eigentlich geht. Ihr habt den zwar jetzt nicht gelesen, aber wenn ihr keinen anderen Vorschlag habt, dann würde ich den einfach Doch, mit... doch,
1: ich habe den gelesen. Ja. Okay. Ich habe den auch gelesen. Okay,
0: super. Dann vergeben wir einfach dahin, wenn ihr einverstanden seid, den Social Media Post der Woche. Ja. Ja. Super. Dann lasst uns mal noch schnell tippen. Wie geht es denn gegen Köln aus, Basti?
2: Nee, wir gewinnen 2-1.
0: Ich wollte es nicht dagegen tippen.
2: Naja, naja, aber, ach aber nein, ja. ich bleibe dabei. Wohl
1: überlegter Tipp, Basti. Hm.
2: Ja, ach, aber Glaube ist ihr Glaube.
0: Marco, was sagst du? 0-4. Der Andreas sagt es wahrscheinlich genau umgekehrt. Für den tippe ich mal Klar. eine 4 ein. Was sagt Kevin?
1: 13 Der ist optimistisch.
2: Der ist optimistisch. Der ist optimistisch. Der Tipp für uns 3-1.
0: Und ich tippe dann auch gegen uns und sage, wir verlieren mit 0 zu 2. Okay, dann hätten wir es für heute. Wir wären, glaube ich, ein bisschen gespannt auf euer Feedback zur. wahrscheinlich hauptsächlich zum Thema Hop, aber schreibt uns auch gerne, wie ihr, wie ihr auf den Klassenerhaltkampf seht die nächsten 10 Spieltage, ob da noch was drin ist oder nicht. Und ja, oder schreibt man wieder eine Bewertung bei Apple Podcasts oder so, dann ich finde es, find,
1: find es aber falsch zu sagen äh, also äh, Reaktion auf Hop weil es geht ja gar nicht um
0: Dietmar Hop. genau, dann also, einfach zu der ganzen Thematik, die, wie wir sie hier beleuchtet haben ob das glaube ich klar geworden ist um was es geht, um was es uns ging um was wir besprochen haben und einfach, ach, einfach Feedback zur Sendung Marco, reicht das als, als Stichpunkt? ja,
1: kann man machen <lacht> kann man machen.
0: Okay. Gut. Wir wollen,
1: kein, wir wollen kein Feedback zu Dietmar Hopp.
0: Genau, richtig. wir wollen nicht, dass ihr genau, sagt, genau, das richtig Marco, wir wollen nicht wissen, wie ihr es findet, dass Hopp sich im Fußball engagiert. Ich glaube, da hat jeder seine Meinung, die darf er auch haben. Es geht, glaube ich, mehr um die größere Diskussion, die wir hier geführt haben, sagen wir mal zwischen ja, Auseinandersetzungen aktive Fanszene DFB und das Ganze drumherum. Genau. Bist du Bist halt heute aber auch kritisch, Marco? Das ist ja ein kritisches Thema. Da hast du recht.
2: Also, der Volllab der Woche, kann, können wir den nicht auch noch vergeben? Ich bin immer noch dabei, also das, ich möchte noch mal erwähnen, dass Mario Basler der größte, ja. jetzt muss man das wegpiepen, im deutschen Fußball ist, weil, also, ja, da, da komme ich immer noch nicht drauf klar. Also, selbst der DFB-Präsident äh, ist noch nicht, also, der hat sich zwar schlecht verkauft, aber ähm, dieser den Doppelpass noch anzugucken und da noch ein gutes Gefühl bei haben, dann kann ich nur von Rat, abraten in Zukunft. Ja, das ist ich die kann Frage, man das sich das denn
1: das überhaupt angucken? Na, das ja. Ja, ich
2: habe das nicht angeguckt, ich habe nur die Äußerung gelesen
0: und ähm, dann, das hat mir schon vollkommen gereicht. Du hast seit halt vor drei Wochen aber auch äh, Max Jakob Ost dabei gehabt. Das war ein kleiner Lichtblick und ja. dachte okay hätten, vielleicht den hätten
2: geht's. Sie jetzt mal dabei haben sollen.
0: Ich glaube ja, das wäre vielleicht ganz gut gewesen. Naja, Leute, dann würde ich sagen, ähm, hören wir uns in einer Woche wieder, äh, klatschen dann unsere Niederlage gegen Köln und ja, bis dahin, bis zum nächsten Mal.
1: Jo. Auf Wiedersehen. Jetzt hopp, hopp ins Bett.